0: Hallo und herzlich willkommen zum TZ Talk Radio, Ausgabe 150, immer noch auf knarzenden Stühlen. Ähm, mein Name ist Johannes Heimann und mit mir, oder auf einem deutlich bequemeren Stuhl sitzend liegend, <lacht> liegend, halb liegend, halb sitzend, Jan-David Gude. Guten Abend. Guten Abend. Es ist ähm, Sonntag, der 12. November 2017. Und wir haben es tatsächlich geschafft, die Folge 150 aufzunehmen.
1: Willkommen in der
0: Zukunft. Hey, hey.
1: Ähm, ja, großes Jubiläum. Ich habe ja mal gehört, äh, die Jubiläen sind nur die, die äh, durch 25 teilbar sind. Ach echt? Das haben so Leute im Internet gesagt.
0: Na dann! <lacht> Honey, come to sleep. No. Somebody is wrong on the Internet. <lacht>
1: Macht es ja auf jeden Fall bedeutsamer. Aha, wenn man so unsere Historie mal äh, so überblickt, haben wir gefühlt, die ersten 100 Folgen im ersten Jahr produziert <lacht> und die restlichen fünf, <lacht>
0: 50 so über die letzten äh,
2: sechs gefühl, Jahre.
0: Sechs Jahre, so also lange schon? Ja, ja das ist doch höchstens. Februar seit 2011. Echt. Mhm. Ach, das scheiße. Zu
1: Amüsement-Gründen kann man sich auch gerne mal die erste Folge anhören. Nein.
0: Die ist immer noch das online. wiederhole ich immer noch, dass das nicht notwendig ist. Das ist so ungefähr... Is this thing on? Ja, vor allen Dingen ist es so...
1: Hallo und herzlich willkommen <lacht> Und dann vor allen Dingen in, so in, in der Küche. <lacht> ja. Welchen Raum können wir nehmen... De, wo er maximalen <lacht> Hall hat, ja. außer das Badezimmer, weil im Bad wäre echt awkward. <lacht>
0: Nehmen wir die Küche. Im, ba im Bad hallo, ist hallo, auch so hallo, wenig hallo. Platz.
1: Ja, aber auch damals schon, also die Audioqualität war noch nicht on
0: top, aber thematisch. Aber, aber thematisch, da, da, da waren wir auch, also unser Land muss politischer werden. Ja, da waren wir noch voll politisch. Ja. Wobei, wir haben jetzt
1: auch so ein kleines politisches revival äh, in der Sendung gehabt. Hat dich angeregt, Woche. hat dich angeregt. Hat mich erregt. Das äh, was?
0: Hm? Was <lacht> machst du hier den Christian? <lacht> Christian, welche Christian? Ich bin ja für Neuwahlen. Ach Lindner. <lacht> ja. Christian, ich habe keine <lacht> Angst vor Neuwahlen, Lindner.
1: <lacht> ich habe Angst vor gar nichts, weil ich kann Gefahren eh nicht einschätzen. <lacht> Ich will das Wirtschaftsministerium,
0: egal wie ich da hinkomme.
1: Ich will was, wo man nicht so viel Verantwortung braucht. Wirtschaft oder Finanzen, ist mir egal.
0: <lacht> da haben wir uns so letzte Woche schon drüber lustig gemacht.
1: Haben die nicht mal was Neues?
0: Wie war das? Fehler sind nur Chancen? Äh,
1: äh, Probleme sind nur dornige Chancen. Ah, ja. Genau.
0: <lacht> ja.
1: Ja, ja, ja. So ja. sieht er
0: das vielleicht immer noch.
1: und Sicherheit. Nur so kann man auch on top rauskommen. Also man muss ja auch sein äh, Motivationschakra hochhalten. Also Mantra. ich spür's aber sehr
0: grün. Ja. Die FDP. Also der, der Kratschmar hat ja schon gesagt, man muss der Autoindustrie auch mal entgegenkommen, wenn man da äh, der CDU <lacht>
1: Kann man eh nicht unterscheiden. Autoindustrie, CDU, Welt. Nee, er hat es gesagt. Er, hat's,
0: er, hat's, er, hat's er hat es gesagt. Die, die müssten ihnen entgegenkommen. Wer jetzt? Die, ähm, ich glaube die CSU. VW muss BMW entgegenkommen. Nein. Ja, das auch. Das ist auch im schwäbischen Interesse, aber, ähm, nee, die, äh, was? Das, äh, verstehe ich nicht. BMW ist ein äh, süddeutscher Betrieb und VW. Bayerisch, Bayerisch. Da muss man die von sehen. Ja, wegen mir. <lacht> Produzieren die nicht auch in, im Schwabenland. Ich kenne mich mit Autos nicht aus. <lacht>
1: Aber wir sollten möglichst lange darüber nachdenken. <lacht> ähm. Es ging um den Herrn Kretschmann. Ja. Der, man der muss es sich, dazu sagen, der ist ja bei den Grünen, nicht <lacht> bei der CDU. Man verwechselt das gerne. Ja.
0: Das ist eine ein, ein Annahme, die, die häufig fehlgetroffen wird. Ähm, der hat gemeint, die vom Rechten, also die anderen, die müssten ihm dann auch mal entgegenkommen. Also man wird sich ja kompromissbereit zeigen als Grüner. Man wirft seine Ideale auch mal über den Haufen und zündet sie an. Das ist, ist man als Grüner gerne bereit. Aber da will man auch den Benzinkanister dann gestellt bekommen. <lacht> Aber habe ich
1: gelesen, dass die Grünen auch das Verkehrsministerium haben wollen. Damit die, die ganzen x er von den äh, Prenzlauer Bergfamilien auch besser auf der Straße liegen.
0: <lacht> ja. Damit da keine Scheiße beschlossen wird. Ja. Jemand noch eine PKW-Maut einführt oder so ein Quatsch. <lacht> gut, Das ist ja nur wirklich absurd. Nee, die haben wir schon, gell? Die haben wir also Oder haben wir wir sollten es ja nicht merken, wenn wir sie kriegen.
1: Richtig. <lacht> funktioniert das mit der modernen Politik? Nein, das werden Sie gar nicht merken, wenn das so rein ist. So ist alles okay.
0: <lacht> äh, nee, das war ja das CSU-Projekt, ja, stimmt. Ja.
1: Das, äh, ja, ja, von diesem sehr fähigen Herrn, dessen Namen nicht mehr einfällt. Also. Doofbrin? Genau. Äh, Dobrin, Entschuldigung. Ach, Entschuldigung. <lacht> Hab ich mich versprochen.
0: Das ist ja eine Ausländermaut eigentlich gewesen. Nein. Das darfst du nicht laut sagen. Das dürfen die von der Europäischen Union nicht wissen. Äh, ich dachte, <lacht> wir sind die Europäische Union. Also so stellt sich Deutschland
1: auf jeden Fall mal da. Und
0: so wird Wir sind der Führer. Der Anführer. Ja. Jetzt insbesondere, wo die andere Wirtschaftsmacht Großbritannien äh, nicht mehr Teil der Europäischen Union sein will. England ist eine Wirtschaftsmacht? Jo, doch. Finanz also Ach so. Nix Banker haben mehr. sie, die exportieren... Ach, also, die, Geld drucken meinst du? Die, die importieren sehr viel Banker. Ja, und jetzt exportieren sie gerade viele Banker. Ich weiß, das drückt sich in den Mieten in Frankfurt aus. Das
1: wird auch ein Spaß. Das naja, vielleicht kann das ja abgewunden werden. Wer? Was?
0: Ja, also... Die treten ja reihenweise zurück gerade und... Wer denn? Die britische Regierung. Ach so. Ja, wegen ihren... Äh der, der eine hat ja, der Verteidigungsminister hat ja vor 15 Jahren mal eine Frau ins Knie gefasst. Ans Knie oder ins Knie? Ans Knie. Hm. ja Ins Knie? Wie kann ähm. man denn jemanden ins Knie fassen?
1: Sie ist ein Engländer. <lacht> <lacht> andere Länder, andere Fritten, was weiß ich da. Äh. Ja, es... Äh wenn die Frau das nicht gewollt hat, dann war das ja dann. auch der
0: ist bestimmt zurückgetreten, weil er vor 15 Jahren eine Frau ins Knie gefasst hat, bestimmt. Hm. Weiß ich nicht. Nicht um weitere Recherchen aufzuhalten. Nein, da hat sonst nie keinerlei <lacht> Dreck am Stecken. Der hat nur vor 15 Jahren mal versehen, versehentlich eine Frau ins Knie gefasst. Ich bin mal dran gekommen. <lacht> Aus Versehen gegen gestoßen. Ach, du meinst, da gibt es noch mehr? Bist du sicher? Wenn ja, da ist noch jemand zurückgetreten. Ja. Aus dem Regierungsstab. Ich warte ja immer noch so drauf, dass Theresa zurücktritt. Theresa? <lacht> das ist doch schrecklich. <lacht> Für den Deutschen. Ja, wenn man dann Deutschen Theresa nennt, wäre auch komisch. <lacht> Theresa, die Zunge muss rausstehen. Habe Ich wirklich mal gelesen in so einem Buch zur so englischen Pronunciation ist die. Pronunciation Guide! <lacht> die Zunge darf etwas raushängen. Die ja, ja. Spucke muss fliegen. <lacht> <lacht> ja. Äh, die von, nee. Ja, das ist
1: irgendwie ein Wunder, dass sie noch überhaupt in der da Macht ist nach diesem Wahldebakel.
0: Welches? Na, ihres. Das ist jüngste oder das davor? Oder das davor? Na,
1: da wo sie Neuwahlen angekündigt hat. Das ist so, jetzt
0: äh, kürzlich, ja? Ja, kürzlich,
1: vor einem halben Jahr oder so. Ja. Also, das war doch, sie, sie wähnte sich doch äh, als äh, Siegerin einer eventuellen Neuwahl und hat deswegen Neuwahlen angekündigt, um ihre grundsätzliche Position zu
0: stärken. Die britische Demokratie ist ja extrem stabil <lacht> und deshalb darf der Premierminister jederzeit Neuwahlen ankündigen. Weiß ich nicht. Doch, ist er. Okay. Man geht einfach davon aus, dass das keiner missbraucht.
1: Na gut, das so Mechanismen gibt es ja in Deutschland theoretisch auch. Hat der Schröder auch gemacht.
0: Ja, aber es ist ein bisschen mehr Kontrolle. Der Bundestag spielt da durchaus <lacht> noch eine Rolle. Meinst, da muss noch jemand das ablegen. <lacht> ja. <lacht> ja, das stimmt. Das ist in Großbritannien interessanterweise
1: nicht so. Gut, das ist ja auch offiziell ein Königreich. Also. Ja, stimmt. Ja, auf jeden Fall diese Wahlen hat sie ja dann äh, mit Torten und Trompeten oder wie das heißt äh, verloren. Sie Ist ja dann ist zwar irgendwie noch stärkste Kraft geworden, glaube ich, und musste dann irgendwie mit den Rechten aus Schottland koalieren oder so.
0: Ähm, mit oder Minderheit, hatte nicht sogar nee, eine Minderheitsregierung? Nee, nee, nicht mit den Rechten aus Schottland, mit denen aus Nordirland. Ja, oder so. Auf jeden Fall irgendwelche Rechte. Die auch extrem für den Brexit sind. Wie alle ihren. ja. Bist du nah? Was weiß ich, keine Ahnung. Ich kann nicht. Für die Nordiren ist es steht so quasi sowohl der nordirische steht sowohl auf auf der Kippe die gesamte wirtschaftliche Situation von Nordirland, weil Nordirland inzwischen durch die enge Zusammenarbeit über die Europäische Union mit Irland in engem wirtschaftlichen Verbund zu Irland steht, mhm. weil liegt halt nah. Mhm. <lacht> Des Weiteren haben die Nordiren gerade äh, ein bisschen Schiss davor, ähm, dass äh, der Konflikt wieder aufflammt. Okay. Weil mit dieser ganzen Geschichte, äh, wir treten aus der Europäischen Union aus und so wieder, die, die alten Konflikte zwischen, zwischen Katholiken und Protestanten in Nordirland und sprich zwischen denen, die sich mehr Irland zuordnen und denen, die sich mehr Großbritannien zuordnen, oder dem Vereinigten Königreich zuordnen, ähm, das geht wieder auseinander.
1: Das werde ich ja auch nie verstehen, warum man als Katholik eher das eine und als Protestant eher das andere... Das hat sein. einfach,
0: das, das, da mischen sich Religion und Politik. Ja,
1: offensichtlich. <lacht> ja. Also sind die Nordiren eigentlich nicht für den Brexit?
0: Ja, gibt halt solche und solche, gell? Hm.
1: Ja, ich kann sowieso die nicht. Die Katholiken äh, und die Protestanten. <lacht> Davon mal abgesehen kann ich sowieso nicht äh, nachvollziehen, warum Aber nein, überhaupt je irgendwer nach, jemand für den Brexit ist. Aber nach
0: Umfrageergebnissen ist. Ist. und so sind sie es nicht. Hm. Waren sowieso nur die Engländer. Tja. Mit klar, mit Mehrheit.
1: Ja, auf jeden Fall ist jetzt äh, die Theresa. Äh, fett am ah, Minderheitsregieren, wenn ich es richtig sehe. Und hat halt da diese Koalition mit den äh, Rechten aus dann halt Irland. Ja. Und deswegen wundert äh, mich, dass äh, ah, deswegen wundert mich, dass sie überhaupt äh, noch an der Macht ist. Ach ja. Die Theresa. Theresa.
0: Jo. Ne. Die Democratic Unionist Party. Ja. Oh, oh, oh. Was?
1: Noch was? Oder wollen wir hier so mal Uff.
0: durchstarten? Durchstarten, ja. Ah oh, ja, Moment. Ich mach mal ein Kapitel. Moment mal. <lacht> also, ich hab ja ich bin ja jetzt äh, o oder Schrägstrich Blaukunde. Mhm. Blauäugig bist du o kunde Blaukunde geworden. Mhm. Mhm. Politisches Vorspiel. Boah. Gleich wieder in die Sexkiste gegriffen. Immer noch. <lacht> Sexhells und so weiter. <lacht> ähm. Vor allem bei Audio. <lacht> ich arbeite im Bahnhofsviertel. <lacht> Ja, da ist man ja ganz schön gestraft, ne? Im Bahnhofsviertel? Da auch. Ja, da habe ich wenigstens Netz. <lacht> Wo hast du denn kein Netz? Überall sonst. Hm. Echt? Gefühlt schon. Interessant. Wo also verkehrst es gibt, du denn? Es, so? gibt, es, gibt, <lacht> es gibt gute und schlechte Tage, sag ich mal so. Es gibt die Tage, an denen ist das LTE-Netz nicht nutzbar. Hä? Es gibt Tage, in denen findet das nicht mal. Und es gibt Tage, in denen funktioniert alles wunderbar. Okay. Und, äh, Insbesondere zu Stoßzeiten, das L am Bahnhof in Frankfurt, das O2-LTE-Netz ist so ungefähr nicht existent. Ja. Oder es tröpfelt so, tröpfeln so die Bits so, die kann man so einzeln abklatschen, so. <lacht> Hi, noch einer. <lacht> <lacht> ja. So, denkst du, <lacht> What?
1: Ja, also ich bin ja Gott sei Dank nicht so oft zu Stoßzeiten am Hauptbahnhof unterwegs, eher dann davor oder danach hm. und da ist das Netz am Bahnhof eigentlich immer ganz gut, aber wenn ich, ich hab dann Ich letztens auf 3G umgeschaltet, weil das schneller war. <lacht> ja. Aber tatsächlich, ähm, wenn ich dann mal so zu Stoßzeiten dann am Hauptbahnhof bin, da ist dann immer schlecht mit Auto, das stimmt.
0: Also noch schlechter, als schon mit der Telekom war. Und beim Telefonieren schaltet er sowieso runter auf Gar keine Datenverbindung. Ja. Mhm. Das war toll, ich konnte die komplette Zugstrecke durchtelefonieren. Also mit so acht Aussetzern oder so, aber ähm, <lacht> die waren dafür kürzer als bei der Telekom.
1: Mhm.
0: Verbindungsabbruch, ja, aber dafür sofort konnte sofort. Äh. Das heißt, dass das auf der
1: Bahnstrecke schlechtes Internet. Ja, das auch. Das ist aber komisch. Also ja, ja
0: Teilweise. Es gibt Tage, an denen es ist ja perfekt. Also da kannst du da kannst da hast du quasi die komplette Bahnstrecke, die wir fahren zwischen Darmstadt und, und Frankfurt, äh, äh, wunderbar LTE-Netz. Und es gibt Tage, wie ich, da hatte ich überhaupt kein Netz. Da hat mein Handy zum ersten Mal, ich wusste gar nicht, dass iOS dafür überhaupt ein Symbol hat, GPRS angezeigt.
1: Gut, das lernt man, wenn man ein U2-Kunde ist, dass es das noch gibt. GPRS. <lacht> ja. Das ist noch langsamer als Edge. Ja, ja, ich weiß das wird, wird mir auch immer mal wieder angezeigt, wenn ich irgendwie, weiß ich nicht, wo unterwegs
0: bin. Ich wusste gar nicht, dass es das noch gibt.
1: Wahrscheinlich gibt es noch nicht mehr lange, wer weiß. Ja, aber ansonsten... Also ja, ich muss auch sagen, dass die Verbindungsqualität der Datenverbindung äh, irgendwie tagesabhängig ist, komischerweise. Ich habe das auch manchmal, wenn ich dann äh, an bestimmten Stellen habe ich LTE, aber das Datennetz ist tot, also passiert gar nichts. Genau, das genau, das ich auch. Und, und dann hilft ein, äh, ein aktivieren des Flugzeugmoduses und wieder deaktivieren und dann geht's wieder. Das ist aber irgendwie so das Weiterreichen von einem an die Mobil, an die nächste äh,
0: Mobilfunkzelle ist da irgendwie kaputt. Ich habe auch eher das Gefühl, dass die ein Problem haben mit dem einerseits mit dem, was du jetzt sagst, also mit dem Weiterreichen, andererseits mit dem ähm, Verarbeiten der Datenverbindung, die an der die an dem Funkmasten anlanden, dass sie da Lastprobleme haben, weil tatsächlich die Datenverbindung ist, 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 ist scheint mir, ähm, ist relativ schnell hergestellt, aber dann geht nichts drüber. Hm.
1: Also ich habe zum Beispiel bei mir zu Hause, da habe ich ja eh nur Edge, weil ist halt Gebirge, ja. da gibt es halt, halt keiner der Anbieter irgendwie bei mir. Also ein Nachbardorf gibt es dann LTE, aber bei mir gibt es nur Edge. Und, ähm, da, ist es, da stand ich dann letztens so beim Dönerladen und wollte so eine iMessage abschicken. Und dann so lief der Balken so durch und ist dann nie durchgekommen. Dann habe ich, Edge, habe ich, habe ich äh, WhatsApp gestartet, habe es darüber probiert. hat hatte ich gar nicht erst mit dem, mit dem WhatsApp-Server verbunden. Sämtliche Probleme bei allen Messengern. Dann dachte ich so, okay, dann ist das Edge-Netz wohl so kacke, äh, dass da einfach gar, gar nichts durchgeht. Und dann habe ich mal spaßeshalber über die O2-App eine Störung gemeldet für diese, für diese Region. Mhm. Und dann kamen wir irgendwie so ein paar Minuten später so in einem SMS, ja, vielen Dank äh, für Ihre Meldung. Äh, wir haben hier tatsächlich eine Störung, so nach dem Motto, äh, wir arbeiten dran. Unter dem geht es so komischerweise. Das, also, es ist zwar immer noch quasi keine Datenverbindung, aber so Textnachrichten gehen dann plötzlich. Mhm. Also, ich habe da manchmal auch das Gefühl, dass O2 irgendwie so eine Netzstörung hat und sie selber nicht mitbekommt. Mhm. Anders kann ich mir das nicht erklären. Also du ist immer den
0: Reboot-Knopf drücken. Ne?
1: Ja, anscheinend. Also ich weiß es nicht, anders kann ich mir das nicht erklären. Ist auf jeden Fall ein bisschen bizarr. Ich weiß auch nicht, also ich habe ja jetzt auch schon von anderen Leuten äh, gehört, also äh, prominentesterweise der Linus Neumann von Logbuch Netzpolitik, der seinen äh, quasi seit 20 Jahren bestehenden O2-Vertrag gekündigt hat, weil er nicht mehr telefonieren konnte. Also Telefonate brechen, haben bei ihm wohl komplett abgebrochen nach wenigen Minuten. Beziehungsweise, hm. was ich auch schon mitbekommen habe, dass äh, Fehlverbindungen stattgefunden haben, dass sind Leute mit anderen Leuten verbunden wurden, die sie gar nicht angerufen haben um zu Scherzen.
0: <lacht> ja, und zu Scherze. Das sind Routing-Probleme.
1: Wovon ich leider sehr enttäuscht bin, ist zum Beispiel das WLAN-Calling,
0: was O2 macht. Hm. Das funktioniert quasi gar nicht. Also es funktioniert? Da bin ich mir nicht so sicher. Also es wird mir zwar angezeigt, ich kann zwar auswählen, oder, aber auch auch ähm, Voice over LTE. Mhm. Ähm, ich kann zwar auswählen Sprache und Daten, aber wenn ich jemand Anrufe schalte, er trotzdem runter auf entweder gar kein Datennetz oder 3G.
1: Gut, das ist ja die Frage, was da für ein anderes Netz ist, der... der
0: ähm aber ich habe dann so recherchiert so, ja, das ist, oh, blau bietet es offiziell nicht an. Das heißt, du kannst Sprache und Daten gar nicht auswählen. Beim iPhone, du kannst nur auswählen LTE, nur Daten. Hm. Okay, ich kann es aber auswählen. Gut, vielleicht kannst du es auswählen, aber es ändert nichts. Das ja, auch sein. kann ja gut sein. Kann gut sein, klar. Ich erlaube alle Erklärungen, das ist schon okay. Das ist nur ähm, so strange irgendwie. Ja. Und Wi-Fi-Calling kann ich auch anschalten. Und das wird offiziell unterstützt? Offiziell kriegst du da keine Aussage. Also, meine Eltern
1: sind zum Beispiel bei premium sind. Hm. Die auch so ein Drillisch äh, O2-Netzbetreiber sind. Nee, das ist ja nicht Drillisch
0: Blau, das gehört ja zu O2. Achso.
1: Okay. <lacht> also, die, äh, die haben offiziell WLAN-Calling im Programm. Das ist so wie Kongstars, die, Kong
0: die hm, okay. Tochter prepaid, äh, die Tochter billig von. Die Billigmarke von O2. <lacht> ja. Nee, du kannst ja O2 selber, also den Premium-Vertrag buchen. Ja. So ich im dicken Premium-Vertrag. Mhm. Ja, wie viel 1000 Euro zahlst du denn? 30. Ja, siehst du. Ich zahle 30, krieg nur ein Handy dazu.
1: Dafür habe ich eine echte Flat.
0: Ja, super. Okay. Die 4 GB, die ich habe, bis ich die mit dem Daten, den Geschwindigkeiten ausgenutzt habe, habe ich auch eine Flat. <lacht>
1: <lacht> eine Flat, bis das Volumen aufgebraucht ist.
0: <lacht> so, 2,3 Gigabyte diesen Monat. Siehst du bei mir sieht sogar die App genauso aus. Ja. Nur ein anderes Branding. Ja, ja gut, das wird die gleiche App sein.
1: Oh, 139 <lacht>
0: Megabyte. Ist der Vertrag äh, läuft Woche. Wie gesagt, ich krieg's nicht weggehauen. <lacht> Komm mir keine Daten durch. Ich brauch's ja nicht. Ich wollte ja im, <lacht> im Zug benutzen, da ging's ja nicht. Hm. Ich habe letztens Fußball im Zug geguckt damit. Ich glaube, sowas muss ich demnächst auch machen. <lacht> ich habe das äh, Freitag,
1: das Länderspiel, habe ich quasi die erste Halbzeit komplett hinzugeguckt und es hat sogar bis auf so zwei Aussetzer, wo das Netz kurz weg war, echt gut funktioniert.
0: Hm. Also ich habe ich habe die Tage kurz <lacht> überlegt, noch draufzulegen und mir einen zusätzlichen Vertrag <lacht> bei, bei Kongs ja durch die, durch, die, durch, die, durch die dreckige Klappe wieder zurückzukriechen. <lacht>
2: Ja, ich will mal
0: LTE ich kriege, zurück. Ich, ich habe kein LTE mehr. Ich hab doch noch den Vertrag. Ich habe ihn noch nicht gekündigt. Ich bin noch nicht bescheuert. Äh.
1: Also, hast du hast eigentlich schon zwei Verträge. Ja, klar.
0: <lacht> ja. Ich habe nur eine neue Telefonnummer.
1: <lacht> ah, Nummernportierung hat es geklappt, ja. Ja.
0: Das war kein Problem. Okay. Das war so zwischen 0 Uhr und 0 Uhr 4 erledigt.
1: Ja, ich muss mal gucken. Bei, bei mir ist das, äh, ich glaube so im Februar ist dann meine vergünstigung die ich habe, werden dann irgendwie weniger. Ich habe diesen monatlich kündbaren Vertrag. Dann wird der irgendwie 5 Euro teurer oder so. Dann muss ich ja mal überlegen, was ich mache. Ob ich den kündige und neu abschließe oder was auch immer.
0: Ja, Neuvertrag.
1: Wobei sie mir da nicht garantieren können, dass meine Nummer erhalten bleibt. Ich soll mal lieber eine Verlängerung machen.
0: Ja, Portierung beim gleichen Anbieter ist schwierig. Schwierig. Dann besser neu Anbieter. Dann besser neuer, dann besser, Be Anbieter. besser zum anderen Anbieter wechseln. Ja, ja. Das ist wirklich so. Ja, ich weiß. Das ist völlig absurd. Das kann auch Kongs da nicht. Die können dir nicht die Nummer vom einen Vertrag von anderen portieren.
1: Das geben die Floppies einfach nicht her.
0: Das wollen die, glaube ich, nicht. Und deshalb kann die Software das nicht. Ja, Moment. Das geht schon.
1: Wenn ich den Vertrag, wenn ich jetzt so einen äh, so so ein Laufzeitvertrag hier abschließe, mit irgendwie Telefon dabei, mhm. dann äh, kann ich meine Nummer mitnehmen.
0: Ja, neuer Vertrag.
1: Ja, aber im gleichen Unternehmen. Aber wenn ich den kündige und den gleichen Vertrag mit besseren Konditionen monatlich kündbar neu abschließe, dann können sie mir nicht, äh, mhm. ja
0: naja. ja, das geht nicht, mhm. das ist buchungstechnisch leider unmöglich.
1: ja ja, sollen ins das deswegen, denn bitte verbuchen? deswegen musst ja? du eigentlich dann immer erstmal einen Monat wegwechseln zu einem zu einem prepaid Anbieter die Nummer mitnehmen und dann wieder zurückwechseln, dass das
0: klappt, mhm. ja. wahrscheinlich und zweimal Portierungsgebühren bezahlen. oh mein <lacht> Sei denn, du findest einen von den Anbietern, die dir wiederum erstatten. Jetzt wo wir gerade darüber reden. Ich glaube bei was ist das?
1: Smart -Mobil oder so?
0: Die machen das, glaube ich. Ich kriege ja auch bei hier, ich habe ja den Vertrag abgeschlossen über ähm, die äh, äh, menschenverachtende äh, Sonst was Firma äh, da Check-Dingsbums. Check 24. Wann ist die? Irgend so ein Dealer. Ähm. Okay. Ja, Dann gab es das, das günstigere Angebot. Das kannst das Angebot, was, den Vertrag, den ich habe, kannst du nicht direkt bei dem Unternehmen abschließen. Den kannst du nur über die Dealer abschließen. Mhm. <lacht> das ist geil, gell? Das Wird auf der Webseite nicht angeboten. Nee, das ist nämlich das Gegenteil. Die, und geil. die <lacht> Verträge, die du auf der Webseite kriegst, die sind, die sind alle teurer. Alle. Uh. Oh. Nur bei diesen Vergleichsportalen kriegst du, kriegst du bei diesem Mobilfunkscheiß den richtig billigen Kram. Manchmal denk Dafür ich auch so, verkaufst du deine Seele und dein Erstgeborenes, aber. <lacht> manchmal denke ich mir auch so, am
1: besten schließt du einfach so einen 24-Monat-Laufzeitvertrag an, dann, kann, dann besteht gar keine Sorgen mehr, dass du dich. Vier, also musst du gar nicht mehr drüber nachdenken, 24 Monate lang. Weil so denkst du immer so, hm, wechsle ich da hin, da musst du wieder Nummer portieren.
0: Ah, das ist auch wieder anstrengend. Worauf ich hinaus wollte bei dem Check-Dingsbums-Portal. <lacht> Wir recherchieren das noch. Was denn? Was das Check -Dings -Bums Portal ist. Check24D. Ja? Ja. Ähm, ich habe die alle durchprobiert. Da gab es den besten Deal. Oh Mann. Ähm, Strom, Strom auch schon gewechselt? Das mache ich ehrlich. <lacht> Ernsthaft? Oh, das muss ich wieder machen. Das ist wieder Ende des Jahres. Gut, dass du mich dran erinnerst. Okay. Was denn? Ja, schon gut das ist bei uns ganz einfach. Strom jährlich wechseln, zumindest mhm. jährlich nachprüfen, weil da habe ich ehrlich schon hunderte von Euro gespart. Vor allen Dingen, wenn du dann noch diese Bonus und dann mit einrechnest. Du kriegst, dann, du kriegst mhm. ja, weil Strom ist ja genauso Halsabschneiderei wie bei Mobilfunk inzwischen. Gell? Du mhm. kriegst ja irgendwelche Bonuszahlungen hinterhergeworfen. Mhm. Allerdings nur für den, wenn du Neukunde bist. Fürs erste Jahr. Ja, ich weiß. Ja. Also wechsle ich einmal meinen scheiß Stromanbieter. <lacht> <lacht> ähm, aber worauf ich hinaus wollte, also das Geile ist, die haben mir dann noch so ein Cashback eingeräumt. Mhm. Ich krieg nochmal 30 Euro. Deshalb kam ich überhaupt drauf, wegen der Portierungsgebühr. Ja. Ich krieg nochmal 30 Euro. Dafür musste ich nur eine Kopie der ersten Rechnung einreichen. Dann kriege ich innerhalb von 16 Wochen mein Geld. Von 16 Wochen. Mhm. Aha. Das klingt ja vertrauenswürdig. Kriege ich innerhalb von 16 Wochen äh, 30 Euro überwiesen. Äh, so jede wow, Woche. das ist ja Lichtgeschwindigkeit. Okay. Da muss ich, ja, muss ich mir ja merken, äh. dass ich das Konto dann noch habe. Oh
1: Mann, ey. Das ist absurd.
0: <lacht> Gas zum Beispiel fasse ich nicht an bei diesen Vergleichsportal. Da habe ich nämlich einen Tarif von 1997 oder so, der ist so scheiße günstig. Ich habe bisher keinen billigen gefunden. Hast du Gas? Ja, ich habe Gas. Also, allem,
1: was hast du denn hier mit Gas betrieben? Äh, Therme. Ah,
0: okay. Also Warmwasser. Unvergleichsportale, Kfz-Versicherung. Spart man auch so viel, ja. Kriege ich jetzt auch nochmal 200 Euro weniger dieses Jahr. Was zahlst du denn? Weiß ich nicht mehr. Ist auf jeden Fall deutlich weniger. Okay. Ist ja 400 bezahlt, zeigt 300 oder so.
1: Und da ist noch was versichert bei? Das
0: Auto ist ja nichts wert. Achso, okay.
1: Also es ist nicht so mit so 150 Euro Selbstbeteiligung, dann wird da irgendwann alles repariert, sondern es ist mehr so, du das hast die gesetzliche Absicherung. Genau.
0: Okay. Was soll ich denn dann dem, an dem Karren noch versichern? Ich weiß
1: nicht, was denn noch wert ist.
0: Also so 100 Euro? Ja, Vielleicht noch ein bisschen mehr. Vielleicht 200. Ja, dort. Ja, wobei, er ist gut in Schutz für sein Alter. Ja, wie alt ist er denn? 20.
1: Also ich gucke immer mal so auf nee, so... Nee, warte
0: mal. Also, wann wurde das erst zugelassen? Mai, 2022 22. Ja, okay.
1: 22,5. Also ich gucke immer mal wieder auf so Portalen, was denn mein Auto so wert ist. Da steht da regelmäßig so irgendwie so Mondpreise, wo ich denke so... Okay. Hm.
0: Da lohnt sich die Versicherung ja vielleicht doch. Ja, verkaufen kannst du ihn für 500 oder so.
2: Hm.
0: Sehr guten Schuss. Jojo. Jo. Naja. Ähm, wir sind weit vom Thema abgekommen. Wir sprachen über Datenverbindungen im O2-Netz. Mhm. Ich muss sagen, wenn ich mich an bestimmten eher Stadtlagen aufhalte, dann ist es ganz gut. Also hier, hier ist es wunderbar, LTE, überall.
1: Ja, ich bin hier auch mal sehr zufrieden, wenn ich bei dir bin. Also mal abgesehen vom WLAN, aber jetzt, ich mein Ja, du kannst ja jetzt hier anschalten,
0: um, WLAN unterstützen noch, Ja, <lacht> ja, genau. So eine Funktion, die ich tatsächlich benutze. Ja. Verbraucht nämlich gar nicht so viel Volumen, wie ich dachte.
1: Nee, vor allem, wenn dein WLAN in Ordnung ist. Mhm. Das ist halt dann nur schwierig, wenn dein WLAN nichts liefert. Naja, an sich bin ich mit dem Autonetz eigentlich auch die meiste Zeit zufrieden. Es gibt zwischendurch mal so Schluckauf-Geschichten. Dann ist mal irgendwie ein Tag komisch und dann ist es wieder in Ordnung.
0: Ja, wie gesagt, ich fand es letztens sehr eigenartig, dass ich, dass ich telefonieren musste, dann über das tatsächliche, blanke Mobilnetz. Hm.
1: Ich muss ja sagen, wenn ich mich nicht gerade so unterwegs, also wirklich bewege, also jetzt im Zug sitze oder im Auto sitze und also an einer Stelle stehe, wo ich Datenverbindung habe, hm. dann telefoniere ich mittlerweile eigentlich über FaceTime. Und
0: das sperren die nicht? Ne, ja, O2 ist da.
1: Oh, das, das ist ja das, das, der einzige Vorteil an O2 ist, dass sie da, dass sie da sehr netzneutral sind. Also Voice-over-IP so überhaupt kein
0: Problem ach ja das ist ja interessant also Gut, ich habe auch eine Flat
1: <lacht> ja ja aber ich sag mal äh, wenn ich zum Beispiel jemanden zu Hause weiß dass es das zu Hause ist und im WLAN ist dann rufe ich immer über FaceTime Audio an weil es einfach zehnmal besser klingt als alles andere mhm. ja. und das klappt sogar interessant das habe ich schon auch schon mal gesagt das klappt auch über äh, also wenn das Volumen hier aufgebraucht ist dann bin ich ja auf ein Mbit in 3G sozusagen gedrosselt mhm. Und darüber funktioniert FaceTime-Audio immer noch einwandfrei, also überhaupt keinerlei Einbußen. Mal, ich hatte, wir hatten ja beide so von Anfang an Bedenken, ob die das nicht irgendwie kaputt drosseln, dass es irgendwie so Daten wegwirft. Aber das scheint irgendwie, hm. die Sachen werden flüssig nachgeladen, ist halt ein bisschen langsamer logischerweise, aber hm. es läuft noch einwandfrei. Hm. Also du hast echt noch ein benutzbares Telefon. Hm. Also wenn ihr so YouTube und so guckst, dann sieht das Bild halt ein bisschen grisseliger aus als sonst, aber geht einwandfrei. Bin ich hm. echt ein bisschen beeindruckt jedes Mal. Naja,
0: hm. <lacht> ah ist so super. super.
1: Ja. Von daher. Und gibt halt auch irgendwie keine Alternativen aktuell. Also das Netzwechseln ist halt überhaupt keine Alternative. Telekom zahlt sich dumm und dämlich. Vodafone ist...
0: Ja, das ist ein Problem, weißt du. Vodafone und Telekom zahlst halt Mondpreise für die gleiche Leistung. Also für, du kriegst, ist ja de facto ist ja nicht die gleiche Leistung, du kriegst ein deutlich besseres, qualitativeres Netz. Mhm. Aber es sind trotzdem, es ist mir zu viel Kohle im Monat.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn das dann mal wenigstens flat wäre. Ja. dann, Also auch wenn es nur so wie hier wäre, das ist halt danach ein bisschen langsamer. Dann zahle ich, zahl ich die
0: 30 Euro und krieg da, was weiß ich, 500 Megabyte und eine flat, denke ich. es so. ist doch, also... Zwei Telekom, eigentlich was für 30 Euro. Der Preisunterschied ist so enorm, dass ich mir das nicht, das ist, weißt du, das, das kann nicht alles, dieser Preisunterschied kann nicht alles da reinfließen, dass die, die eben dieses Netz besser machen von ihrer Qualität. Ja, Netzbetreiben ist teuer und schluckt eine Menge Geld, aber es kann nicht sein, dass es so einen gewaltigen Preisunterschied aufs macht. Tja. Was?
1: Ja, selbst wenn man bereit wäre, das Geld zu bezahlen, äh, du kriegst ja einfach leider nicht die gleiche Leistung. Also die, die Flatrate kriegst du ja, die ernste Flatrate kriegst du ja eigentlich erst ab 200 Euro im Telekomnetz
0: Jetzt Magenta 1. Ach, ich wicke doch wieder zu denen. Dieses Experiment mal dann vorbei ist in anderthalb Jahren.
1: Sonst noch was erzählen zum o -Tunet?
0: 39 Euro ist doch gar nicht so teuer. Was? Ja <lacht> doppelt. Ach, egal. Ähm, Kannst ja mal fragen, ob du dann zwei iPhones kriegst. <lacht> nein, sonst nichts zum o -Tunet.
1: Ja, dann äh, kommen wir zu unserer beliebten DIY-Ecke. Ja, Herr Gude, lassen Sie sich mal aus. Ja, ich habe mal wieder Spaß gehabt mit Windows. Mhm, hatte also, ich letztens auch. Ich habe äh, schon vor Länge haben so den kühnen Gedanken gehabt, hey, wenn du mal so ein Spiel spielen willst. Dann so, muss ein Spiel. so ein Spiel? So ein Spiel. So ein Spiel. Was es nicht für ein Mac gibt. Da braucht äh. man ja zwangs... Also das kannst du entweder dann so eine Playstation kaufen. Aha. hatte ich aber irgendwie keinen Bock drauf, weil... Äh. Da muss ich mir eine Playstation kaufen. Ja. Ich ist mein, auch nicht schlecht das Ja, aber ich nur für ein Spiel ist ein bisschen komisch. Was also
0: wolltest du denn spielen? Pro Evolution Soccer. Oh, okay.
1: Ähm, dann fange ich nachher noch an noch mehr zu spielen und will ich das nicht. Ich werde nur das eine Spiel mal spielen. Oh. Und so eine PlayStation kostet ja irgendwie 200 Euro oder so, das ist ja auch irgendwie,
0: weiß ich nicht, übertrieben. Oh ja, oh, von Windows-Installationen. <lacht> Gut, wenn ich
1: das im Techniker <lacht> in Rechnung gestellt hätte, wäre ich wahrscheinlich teurer weggekommen.
0: <lacht> ja, und dann dachte
1: ich mir so, hey, ich will ja meinen schönen Mac nicht irgendwie mit so einem Bootcamp versauen und irgendwie ekliges Windows drauf direkt installieren. Nicht? Installieren wir auf einer externen Platte. Hm. Geht das? Oh boy. Ja, äh, nein, also offiziell nicht. <lacht> Oder es ist sehr komisch. Also, es ist bei Windows, glaube ich, nicht vorgesehen. Nee. Deswegen geht es auch nicht so einfach. Von welchem Windows sprechen wir denn? Ja, wenn schon äh, das Neueste.
0: Ah, das weiß ich nicht. Ich bin bei 7 ausgestiegen. Ja, ich habe jetzt Windows 10 installiert. Das ist hm. schon, keine Ahnung, es sieht, sieht eh alles gleich aus. Alles komisch, das ist auch wurscht. Muss schönstes Feature überhaupt gehen in der Einstellung vom Internet Explorer? Da ist ein Edge Browser installiert. Ja, yeah, wegen mir nennen halt Edge, ist mir auch egal. <lacht> Gib mir die Einstellung. Du wirst dich instantan in das Jahr 1995 versetzt fühlen. Also ich habe den Edge Browser aufgemacht, um Firefox runterzuladen. Ja. Das ist auch ungefähr der Marktanteil vom Edge. Ja. Plus die Surface-Tablets. Also es gibt da,
1: also ich habe das ja, mit dem Gedanken habe ich schon länger gespielt und habe auch äh, mir immer wieder darüber Gedanken gemacht, aber festgestellt, das ist eigentlich keine so leichte Aufgabe. Und dann hat per Zufall äh, 9to5Mac äh, ein Video dazu auf YouTube gepostet, wo er das mal zeigt, wie man das denn macht. Ist auch ganz einfach. Das Video ist nur 15 Minuten lang. <lacht> <lacht> äh, und hat mich auch nur gefühlt 6 Stunden gekostet.
0: Man ähm, muss sich ja beschäftigen. <lacht>
1: man installiere äh, erstmal eine Virtualisierungssoftware. Also das Problem ist sehr Mac-spezifisch, weil es kein PC ist. Ja. Auf einem PC würde es wahrscheinlich einfacher gehen, wenn da schon Windows drauf installiert ist. Also es funktioniert so. Man installiert sich eine VM da kann ich auch noch gleich was zu sagen, weil das war auch so ein Krampf, wo ich mir dachte, so wollte ich mich eigentlich verarschen. Ähm, installiert sich da sei, irgendein Windows rein. Dann gibt es dann so ein Tool, das nennt sich äh, win -to usb oder so. Mhm. Und äh, dem gibst du dann das Image der Installation.
0: Wo hast denn das her, das win usb Aus
1: dem Internet. Aha. Wieso?
0: Du vertraust irgendwelchen eigenartigen Tools aus dem Internet deine Betriebssysteminstallation an. In der Windows-Installation. Okay, ja. entschuldige, ich vergaß. Wir sind in der Windows-Welt. Ja, 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 entschuldige. In, ah. There is no other way. Ah, okay, ja, ja, entschuldige. Ich weiß, Windows. Oh. Ah, ja. Mein,
1: mein. ja. Das entpackt dann sozusagen dieses ganze.
0: Mhm gedöns auf die Wir sind ja in einer Welt, in der Leute sich per Torrent ihrem Betriebssystem ziehen. Genau. Und damit überhaupt gar kein Problem haben, weil was soll da schon, also ist ja das Betriebssystem. Ja. <lacht> ja.
1: Dann liegt da auf dieser externen Platte so ein vorinstalliertes System und dann kannst du die äh, eigentlich die virtuelle Maschine wieder löschen und dann von den Mac von extern booten. Und dann kommst du in den Installer rein. Hast du schon mal hast in letzter Zeit mal versucht, eine aktuelle Version von VMware runterzuladen?
0: Nö, ja, ich benutze eigentlich nur VirtualBox. Oder Vagrant. Ja, ich Was auf VirtualBox aufbaut.
1: Ja, ich habe irgendwie an VirtualBox habe ich nicht gedacht. Äh, weiß auch nicht warum. Ich habe da noch so, ja, letztes Mal wieder VMware Fusion runter.
0: Ich glaube, da habe ich so eine Version von vor sieben Jahren oder so, habe ich sicher noch eine Lizenz. Ja, das
1: hatte ich auch, aber ich sag mal, das äh Hast du nochmal gekauft oder was? Nein, 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 nein. du kannst ja die Testversion runterladen. Ah, okay. Und dafür ist die auch, also die ist, kannst du ja 30 Tage kostenlos testen. Dafür reicht das ja. Ja. Warum Problem hast
0: du, jetzt, ketzerische Frage, wie es äh. so schön heißt, ähm, warum hast du nicht einfach so ein Disk-Image mit Windows gezogen, was du von Microsoft kriegst? Ein Disk-Image. Du kriegst von Microsoft ein komplette, eine komplettes Image von einer virtuellen Maschine mit Windows, Testversion drauf installiert. Uh -huh. Ziehst du runter, sind 4 GB oder so, Windows 10 Test. Uh -huh. Und schmeißt in VirtualBox, hast innerhalb von 10 Minuten eine virtuelle Umgebung.
1: Huh. <lacht> <lacht> Konnte ich nicht. Aber ich hatte auch überhaupt an VirtualBox nicht gedacht. Ich habe äh ja, ich bin in dem Business. <lacht>
0: <lacht> Vorteil an ich musste an das letztes beruflich
1: machen. <lacht> Vorteil von VMware ist allerdings, dass er die komplette Installation übernimmt.
0: Ja, das okay. macht VirtualBox nicht. Ja, du ich kriegst, nicht. du kriegst auch bei Microsoft, du kriegst ähm, Images für verschiedene ähm, virtuelle Umgebungen, also VMware ähm, für VirtualBox und ähm, Parallels. Und ähm, das tun die deshalb, weil die gerne möchten, dass du die Webseiten auf dem Edge und auf dem, äh, du kriegst da Images für Windows 8 und 10 mindestens, Ich kann auch sein, dass Windows 7 noch dabei ist, ähm, die wollen eben, dass du testest auf den Browsern. Und dafür mhm. brauchst du eben diese virtuellen Umgebung.
1: Ja. Ja. Das hätte jetzt aber auch, ehrlich gesagt, nicht so viel Unterschied gemacht, weil eine virtuelle Maschine braucht ich ja trotzdem.
0: Also ja, ich dachte, du brauchst nur eine, die läuft weil du ja, kriegst, ja. wie gesagt, du kriegst eine Testversion, die ist komplett, die schaltet sich nur dann nach einer Weile ab, also die kannst du nicht durchgehend benutzen. Ja,
1: aber ich brauchte das Image ja sowieso von Windows, weil ich es ja installieren wollte. Ja,
0: okay. Von, also es hätte es, jetzt keinen... Es, es dauert ja nur manchmal, es ja. hätte jetzt nur ein sein können. So eine Installation auf virtuellen Maschine dauert ja eventuell auch noch mal.
1: Also das waren zwei Minuten maximal. Echt?
0: Das ja, okay, dann. dann ist ja irrelevant. das, das ja, war ja, okay. jetzt nicht
1: das Problem. Also okay. wirklich eines der, die, die größte Herausforderung war, Virtual, äh, war VMware Fusion runterzuladen, weil <lacht> ich glaube, äh, das habe ich auch getwittert, ich glaube, die wollen keine normalen Customers mehr haben, die wollen nur noch Business-Kunden haben. Echt? Weil, also als ich das so mal schlimm. Also erstmal musst du dich da anmelden und dann fragen die ja, für welche Firma arbeiten sie denn? Und tralala. Und bist du dich mal dann durch so ein Urwald an Produktseiten durchgeklickt das hast. Da steht doch jetzt runterladen. Ja, ja klick mal drauf.
0: <lacht> Try Fusion. Ja. Download now. Mhm. Ja, jetzt lädt er runter. Wo bist du denn? Das war ein Buttonklick. Was? Oder hast du Fusion Pro angeklickt? Nee. Entschuldige. Ich habe auf Download now geklickt. Jetzt lädt er Fusion runter. VMware Fusion 10.0.1 dann, 492 war die Megabyte. Dann war die Webseite bei mir kaputt. Ich, also, ich habe diesen Entschuldigung, entschuldige, ich probiere es nochmal. Ich gehe auf vmware.com. Ja. Okay, das bin ich schon mal nicht. Ich hatte es über Google gefunden. Aha. Ich habe einfach VMware Fusion gegoogelt. So. Ja. Da kriege ich hier oben das erste Ergebnis: VMware Fusion. Da klicke ich drauf. So, jetzt habe ich hier rechts oben Upgrade, jetzt herunterladen, online kaufen. Jetzt gehe ich auf jetzt herunterladen. Mhm. Ja, jetzt habe ich zwei große Buttons. Mhm. Try Fusion 10 Download yeah. Now, Try Fusion 10 Pro Download Now. Mhm. Und wenn ich auf Try Fusion 10 Download Now klicke, dann lädt er mir sofort Fusion 10 runter. Dann muss irgendwie die Webseite einen Tag kaputt
1: gewesen sein, weil das habe ich auch gemacht und dann ist bei mir irgendwie so eine andere Seite aufgepoppt, wo, also ja, es hat dann einfach, ist auf irgendeine weitere Produktseite gegangen mit irgendwelchen riesigen Tabellen und hat gar nichts runtergeladen. Das kenne ich aber auch vom WMW, ja. Und dann musste ich mich da anmelden als Businesskunde, musste mir irgendeine Fake-Identity ausdenken, damit die <lacht> meine E-Mail-Adresse bestätigen. Und dann habe ich bestimmt noch mal eine halbe Stunde gebraucht, um in diesem Urwald den Download-Link, also einen funktionierenden Download-Link zu finden. Also das mhm. ist. Dann war ein Webseite an dem Tag kaputt. Anders kann ich mir das nicht erklären, weil ich habe genau das auch gemacht. Das ging einfach nicht. Also, Fusion
0: Pro lädt er auch sofort runter. Ach, die wollen mich da verarschen. <lacht> ich glaube, es ist das Gleiche. Die Datei heißt exakt gleich. Ja, wahrscheinlich ist es das auch. Das ist eine
1: Frage, <lacht> <auf> welche Lizenz.
0: Wozu <lacht> brauchst du denn dann zwei Buttons? Ja, damit die Leute auch wissen, dass es was anderes ist. Die Datei heißt exakt gleich und hat genau gleiche Dateigröße.
1: Ja, gut, das heißt ja, vielleicht ist da ja trotzdem ein Unterschied und dann ist da ja nur der andere. Das ist eine Teststüche. andere License-File drin, ja, ja super. Also ein
0: Mit einer das Häkchen angeknipst. Genau. Das stelle ich Kundenrechnungen noch das Häkchen anknipsen.
1: Ja. Ansonsten. Vielleicht haben sie es umgebaut, seit so dem. Seit vorgestern.
0: Ja, für <lacht> gestern live gegangen. <lacht> Wer
1: weiß. Naja, auf jeden Fall läuft das jetzt. Und dann war ich mal, habe ich mal mit dieses Shady-Business von diesem ganzen Key-Deal angegeben.
0: Ich glaube, du darfst nicht über Downloads gehen. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ah ne, dann kommst du auch auf diese Seite. Ich komme immer wieder auf diese Seite, wo ein Button link ist.
1: <lacht> ich weiß
0: es doch nicht. Was das Problem war? Ist hier, unten, hier unten ist die Tabelle. Du darfst, du musst einfach gleich oben, ah, wenn du, sobald du scrollst, ist der Download Now-Button weg. Und dann wird's kompliziert. Dann kommen hier sehr lange Tabellen und FAQs und Resources. Ich hatte diese Download-Buttons,
1: ich habe da drauf gedrückt. <lacht> Nicht nur einmal.
0: Und Choose Your OS, Workstation Pro, Workstation Player. Ja, was sie ja auch mittlerweile für, für Learn More ob Produkte haben. Player. Download for Windows? Nee, will ich nicht, wenn ich für Windows Workstation Pro gibt es auch nicht für einen Mac.
1: Wie auch immer, das hat auf jeden Fall dann irgendwann funktioniert und ich habe das dann installiert und das lief auch. Dann fiel mir ein, ach ja, Windows, das ist ja, äh, da muss man ja Geld für bezahlen. Und äh, äh, ja. dann bin ich mal, äh, habe ich mal gegoogelt und habe den ersten Treffer ausgewählt. Und habe ich bei softwarebilliger.de ein Windows-Key gekauft. Echt? Ja.
0: Softwarebilliger.de
1: Das geht? Softwarebilliger.de Ist
0: gut, Leicht zu merken. Hashtag 15 Uhr bestellt, am gleichen Tag versendet. Was schicken die mir denn dann? Weiß ich nicht. Die CD oder was?
1: Möglicherweise. Was soll ich denn damit? Ja, ich habe auch keine CD bestellt. Ich habe nur so einen normalen Key gekauft. Und was hast du da jetzt gekauft? Na Windows 10. Windows 10 Home. Ja. Für 22,90 Euro. Nee, war glaube ich sogar 21 Euro. bisschen billig. Das sind ja tagesaktuelle Angebote, <lacht> da muss man schnell sein. Hab dann auch äh, schön per PayPal bezahlt, falls irgendwie was, was Scammiges die da Seite abläuft. Die Seite
0: sieht schon ein bisschen scammy <lacht> aus. Sagen wir mal
1: so, der, der, der Counter, was die, was die Web App. Der Key hatten,
0: war korrekt, der funktionierte dann Das auch. hat äh, einwandfrei funktioniert. Äh. Es war auch so ein Moment, so gibst den ein. Also wenn ich hier schon lese, Ecomi, Exzellent, dann werde ich ja schon, dann werde ich ja schon, also 7000 Bewertungen, dann werde ich schon kritisch.
1: Ja, das war ein bisschen, ich weiß auch nicht. Microsoft Office,
0: 64 Euro, ist ja echt billig.
1: Erst, erst war ich auf der, auf der Microsoft Webseite und dann hat mich fast der Schlag getroffen, was die für Windows haben wollen. Die wollen ja irgendwie für, Achtung, Studentenangebot.
0: 150 Euro für Windows 10 haben. Hm, ja, ist wieder teurer geworden, ja. Du konntest es ja eine ganze Zeit lang umsonst kriegen. Ja, ja.
1: Aber also, also ja, ist mir schon klar, dass das der ein Business ist, aber. Windows 10 Pro, das DVD. DVD. Haben die das mal benutzt? 70? Dafür
0: können die doch 50 Geld Euro verlangen. 50 Euro, für Windows 10 Pro. Ja. Mit DVD. Ja. Wo ist der Unterschied zwischen Home und Pro? Das weiß niemand. Okay. Da, noch ver mehr Versionen, da
1: verweise ich gerne an die berühmte Keynote äh, mit Bertrand Salé, wo sich darüber äh, äh, lustig macht, äh, was denn
0: dieser ganze. Äh Windows 10. Windows 10 Bild für Bild, nee. Windows 10 das Praxisbuch, die Neuheiten, Einstieg und Praxis, leichter Einstieg für Senioren. Ich will gerne eine Lizenz kaufen, nicht den leichten Einstieg für Senioren. Geile Windows 10 Systembilder. 100 Euro. Geiler Werbespruch. Das bisher beste Windows von Microsoft.
1: Gibt es noch andere von äh, Windows, von anderen Windows 10
0: Home. Arbeiten Sie, wie es Ihnen gefällt. Schnelleres Hochfahren. Das bekannte und erweiterte Startmenü. Viele zahlreiche neue, innovative Funktionen und Apps. Wow. Unsere Key Selling Points sind, wir booten schneller und wir haben das Startmenü wieder eingebaut. The best from 1995 today. <lacht> Die ihre Mühle bootet endlich so schnell wie früher wieder. Yeah. Und wir haben, wir haben das Startmenü wieder eingebaut, das sie auch früher schon hatten. Ja, auch so Betriebssystem hochfahren. Wer fährt das denn runter, bitte? Das ist durchaus verbreitet in der Windows-Welt. Ja, äh, ich weiß. Es gibt da. Ich kriege ja schon mal einen Schock, wenn Leute ihren Mac 10 aufklappen. Pro Aktivierungsschlüssel 64-Bit 22,90 Euro.
1: Mhm.
0: Wie viel wollten die? Wer? MS.
1: 150.
0: Für die studenten Ja. ja ich, ich Pro?
1: Weiß ich nicht.
0: Kann man wahrscheinlich gar nicht kaufen. Wahrscheinlich. Das ist ja nur für Professionals. 259 Euro. Siehst. Du. Runterladen. Und da kriegt man es für 22,90 Euro. Heiliger. Das meine ich ernst ist doch vom Laster gefallen, oder?
1: Der Key funktioniert, ist
0: mir scheißegal. Also, das Die 260 Euro bei Microsoft.com. Das ist exakt das gleiche Produkt. Ja, sind genau das gleiche Euro. 90. Der Schlüssel
1: hat genauso viel Stellen. Herunterladen Windows 10. Alter.
0: Alter. Ich ja. meine... Ich meine, man kann ja Apple viel vorwerfen, ja, aber das ist echt heftig. Bei Apple ist das
1: Betriebssystem kostenlos, ich weiß gar nicht, was du willst. Ja, stimmt. Vor allen Dingen, die, weißt du, installierst so ein System und denkst dann so, ja, stimmt, ich muss jetzt so einen komischen Schlüssel irgendwo eingeben. <lacht> das, so ein, das ist so ein Konzept, das kenne ich gar nicht mehr.
0: Also Weil, das selbst bei das heißt, Kaufsoftware... Du musst das Betriebssystem erstmal aktivieren danach. Nee, aktiviert war es irgendwie. Also ich habe diesen okay, Schlüssel. Dann ne? hat die Online-Aktivierung geklappt. Also ich habe. Mein Lieber, ich habe ich hab vor einem Dreivierteljahr mal einen kompletten Arbeitstag damit verbracht, mit der Microsoft Hotline zu diskutieren, ob ich meine Microsoft Office-Lizenz aktivieren darf oder nicht. Mhm. Ja, aber das müsste gehen. Wir haben hier einen Also können Sie mir Ihren Key mal durchsagen? Zwar, hm. Ja, der ist gültig. Ach nee. Ja, es müsste gehen. Das geht aber nicht. Hm. Das ist aber doof.
1: <lacht> <lacht> ja. Also selbst bei, bei Kaufsoftware auf dem Mac ist das schon so lange her, dass wir mal irgendwie einen Schlüssel eingeben müssen. Wobei nicht stimmt, bei Menus habe ich Lizenz gemacht.
0: Ja, ja das gibt es schon manchmal. Aber das ist irgendwie auch so selten geworden. Alfred hat auch so eine Lizenzdatei. One OnePassword hat so eine ja, ich da so eine Li Lifetime-Lizenz mittlerweile.
1: <lacht> ich weiß es nicht. So einen Powerpack Lifestyle äh, Wer? Wer denn? Alfred, habe ich so ein Lifetime-Lizenzmodell mittlerweile?
0: Nicht. Keine Ahnung.
1: Ja, Aber da hast du auch,
0: ich installiere halt häufiger mal Macs neu. <lacht> ja, ja es, weiß ich nicht, kommt immer wieder dazu, ich weiß auch nicht. Okay. Ja, fängt man an zu arbeiten, hat man wieder einen neuen Mac-Account, legt man sich einen zusätzlichen an, hat man noch einen neuen Mac-Account. Das ist immer wieder Sachen installiert. Es ist unglaublich.
1: Ja, dann habe ich auf jeden Fall äh, geguckt, so hey, dann brauche ich ja noch dieses, äh, die Anf ursprüngliche Idee dieser Übung war ja, dass ich ein Spiel spielen kann, nämlich Pro Evolution Soccer 2018.
0: Aha. So, und. Äh, bist du da in, bist ja ja so ähnlich abgewichen wie wir jetzt hier thematisch und wie bist, bist du dann da hingekommen irgendwann?
1: Ja, das Windows war ja irgendwann installiert und den auf Key der, hatte ich Auf dann der ja
0: externen Platte? Ja, ja, ja. ja. Das hat ja geklappt. Du hast aus der virtuellen Maschine heraus Windows auf einer externen Platte installiert? Ja.
1: Mit diesem Tool. Das geht? Ja. Mit diesem Tool. Okay. Also,
0: Win2USB
1: -to hat, hat, hat das Image, das ISO, magic-mäßig so. auf die externe Platte ge gebröckelt. Ja, und dann? Und dann habe ich die virtuelle Maschine weggeschmissen, den Computer ausgemacht und von externer Platte gebootet. Und dann kann man in den Installer rein.
0: Ja, gut, das ist, da brauchst du ja kein Win2USB für. Ja, nicht. Nö. Das nennt sich DD was? Kommandozeile? DD? Was macht der? Ja, erstmal wandelst du das ISO in Format um, was für ein, für ein Mac lesbar ist. Eventuell brauchst du es auch gar nicht. Also, es gibt so unterschiedliche Glaubensrichtungen. Ähm, dass du eine .img-Datei hast, kannst du mal ist, ist am besten. Meistens, weil dann noch mit dem Partitionsschema wenn ich mich richtig erinnere, was gemacht wird. Also, ich will jetzt aber keine Scheiße erzählen. Auf jeden Fall Du schmeißt letztendlich die ISO-Datei, ähm, enthält, enthält ja ein komplettes, ähm, die, das komplette Abbild. Jo. Das enthält das Partitionsschema und so weiter. Ja. Das heißt, theoretisch kannst du einfach den Inhalt von der ISO-Datei nehmen und auf ein externes Laufwerk packen. Bit für Bit.
1: Und dann ist das ein bootbares System. Ja. Ah oh ja,
0: das wusste ich nicht. Wahrscheinlich hat es da ja genau das gemacht. Diese Tools machen sonst nichts weiter, als Bit für Bit die Daten, die in diesem ISO liegen, auf, das Ding, auf, auf die externe Platte oder auf das USB-Laufwerk zu schreiben. Die tun sonst in der Regel nichts.
1: Naja, ich wollte jetzt nicht äh, noch großartig weiter darüber nachdenken, weil äh, das hat eh schon alles lang genug äh, gedauert. Gut, der, der Typ von 9to5 hat das du, genauso gemacht.
0: Äh, diese ganzen Kontexte kennst du wahrscheinlich nicht so, weil du nicht mit dem Raspberry Pi und so rumgespielt hast und so. Das Deshalb, stimmt. ich mache sowas wirklich extrem regelmäßig. Darüber können wir auch gleich nochmal sprechen. Da habe ich nämlich das auch wieder gemacht. Das mhm. ist für mich so täglich Brot. Aber das klappt bei Windows? Das ist völlig scheißegal. Du hast eine ISO-Datei und du hast ein, ein Trägermedium. Hm. ISO hat nichts mit Windows zu tun oder so. ISO kannst du wunderbar auf dem Mac verarbeiten. Und was DD macht, ist einfach nur Bit für Bit den Inhalt dieser Datei auf, auf das externe Medium sch schmeißen. Hm. Das einzige Problem ist, das Partitionsschema, was du dann hast, entspricht dann nicht dem Laufwerk. Sprich, ähm, die Partition, die du dann da hast, ist, ist wahrscheinlich deutlich kleiner als die Kapazität deines Laufwerks. Mhm. Die ist nämlich nur so groß, wie das Image halt war.
1: Ja. No. Das ist ja dann erstmal ein Problem, ne? Hm?
0: Das ist ja dann erstmal ein Problem, oder? Aber das Problem solltest du bei Windows-USB auch erstmal haben. Hm. Es sei denn, er hat im Nachgang noch das Partitionsschema angepasst. Also was... Äh, Und die Partition, wie es heißt?
1: Also was... Äh, ich habe einen, Sp einen äh, Schritt sozusagen noch übergangen, ich musste mit dem Partitionsmanager in Windows in der virtuellen Maschine die Platte noch entsprechend NTFS formatieren und äh, okay. Dinge tun. Was auch erst nicht funktioniert hat, interessanterweise. Das erste Mal, was ich gemacht habe,
0: dieses win usb
1: Das erste, was ich gemacht habe, war die Platte formatieren in Windows. Hab dann dem win usb gesagt, spiel da mal das Windows drauf. Und dann sagte der, das geht nicht, da ist schon Windows installiert. Fehlermeldung XY hab dann die Fehlermeldung in Google eingegeben dann kam raus, ja, das ist, wenn äh, eine Platte äh, bei, bei der Formatierung noch irgendwelche Restdaten übrig bleiben. So, ich habe die Platte frisch von Windows formatieren lassen. Wie können denn da Restdaten drauf sein? Da musst du dann irgendwie die, über die Kommandozeile und, und, warte mal, warte mal.
0: Äh. jetzt dein Installationsprozess, du hast diese ISO-Datei, diesen Installer mhm. auf die externe Platte. Mit Windows usb Genau. Ja. Und dann hast du von der Platte gebootet. Ja. Und wo hast du dann das? Windows installiert? Ja. Auch auf der Platte?
1: Ja, das war dann sozusagen schon auf der Platte. Also ich habe dann gebootet und dann bin ich in den Setup Wizard für Windows reingekommen.
0: Ja, aber dann müsste es doch normalerweise diesen Installer-Prozess dann noch durchlaufen. Ich glaube, das hat dann Windows äh, USB
1: schon gemacht. Also er hat quasi das auf die Platte installiert. Ah. Okay.
0: Dann ist da noch mehr Logik dahinter. Weil dann macht er ja diesen ganzen Entpackprozess und sowas noch.
1: Ja, das hat auch bestimmt eine halbe Stunde gedauert.
0: Ja, das ist nicht ungewöhnlich, aber trotzdem, ja. Okay. Trotzdem creepy. Ja. Das ganze Wind aus Welt ist auch eigenartig.
1: Von einer shady Webseite zur nächsten. Ich brauchte dann ja noch einen Key für, für, für Pro Evolution Soccer. Und äh, das Spiel kostet irgendwie so auf CD, auf Amazon irgendwie 60 Euro oder so. Mhm. Und dann dachte ich so, ja gut, CD, hä, was ist das? Äh, Steam-Preise habe ich mir jetzt nicht angeguckt. Aber ich habe schon gehört, man kann ja relativ günstig so Keys für Steam über das Internet kaufen. Hab das gleiche Spiel wie bei der Windows-Lizenz gemacht, gegoogelt, den ersten Treffer genommen. Diesmal war es die Seite. Moment. Äh. Oh, wie heißt sie denn? Mhm. cdkeys.com Und äh, da habe ich dann das Spiel für 22 Euro kaufen können. Habe den Key ins Steam reingeschmissen auf Windows. Und dann hatte ich das Spiel. Mhm
0: der macht wirklich noch so einige Magic damit. Der kopiert nicht einfach nur das ISO. Ja gut, wenn er einfach nur das ISO äh, kopieren würde, dann... Dann hättest du nämlich ein Installationsmedium für Windows und müsstest nämlich von diesem Installationsmedium dann auf einem zweiten Installationsmedium, äh, zweiten Zieldatenträger ja. das dann installieren. Das hat mich jetzt verwirrt.
1: Ja, nee, der hat das dann direkt draufgespielt und dann ja. habe ich gebootet und dann warst du so, hey, willst du deinen Benutzer einrichten?
0: Ja, okay, dann bist du direkt im Windows, okay. Das ist creepy. Von Hasleo Software. Aus.
1: Weiß man nicht. Nicht so wichtig, es funktioniert.
0: Wo kommen die denn her? EasyUEfi.com, wenn man die Hersteller des, dieser Qualitätssoftware sucht. Mhm. Aber wo die sitzen, steht leider nicht auf der Website. Das ist ja auch nicht so wichtig. Ich glaube, die sitzen nicht. Die stehen. <lacht> steht nicht mal bei Terms and Conditions. Oder Privacy oder Policy oder About Us oder Contact Us. Egal. Ich habe vollstes Vertrauen zu denen, denen mein Betriebssystem einzuordnen. Alter,
1: Windows 10, so heckn't die. Es ist ja jetzt auch nur so eine Nintendo-Installation. <lacht> Nintendo?
0: Ja. Wie Nintendo. Spiele spielen, sonst nichts. Ja, so heißt jetzt die Kapitelmarke. <lacht> ja, und äh, was hast du so gebastelt?
2: Ja.
0: Ich habe halt ähm, anderer zweifelhafter Hardware rumgespielt. Mhm. Ähm... <lacht> <lacht> ähm ich habe eine Android-TV-Box erworben.
1: Was ist eine Android-TV-Box? <lacht> ist das sowas wie Roku?
0: Ähm, ja, ja, bloß billiger. Ähm, mhm. Warte mal, was ist denn Roku? Glaube ich zumindest.
1: Apple TV von einer anderen Firma. Ohne Apple. Ohne TV? Ja doch, schon. Also nur TV. Also.
0: Oh, was haben die denn da? Smart TV-Box-
1: Set-Top-Box, Bumsi.
0: Ayo. Ähm, ich hab. Ich weiß gar nicht, wie ich da drauf kam. Das weiß ich auch nicht. Ich glaube, es war mehr Spielerei. Ähm, ich habe mir eine Android-TV-Box gekauft, das heißt, dass äh, jetzt eine generische Bezeichnung für solche kleinen China-Setup-Boxen mit HDMI und noch ein paar Anschlüssen, auf denen Android läuft. Ähm, die gibt's mit unterschiedlichen system und chip sätzen ähm, Und ich habe explizit nach einem, ich weiß nicht, wie ich da drauf kam, ich habe irgendwas mit Libre-Eleg gesucht. Ich habe ja hier gegenwärtig oder hatte bis gestern einen, ähm, einen Raspberry Pi 1 mhm. mit libre ELEC laufen. Mhm. der ist herrlich langsam weil so ein Raspberry Pi 1 läuft zwar läuft zwar an sich wunderbar aber ja, jetzt weiß ich wieder, wie ich drauf kam. Der kann kein HVC, kein H265 äh, X265 oder H265 oder wie auch immer man es nennen möchte. Das hätte mich jetzt auch ehrlich gesagt gewundert, wenn das könnte. Ja, der kann das halt nicht in Hardware und der kann das auch nicht... Äh, schon gar nicht in Software. Äh, schon gar nicht in Software. Und der da Raspberry Pi 3... Ich der das MacBook ja schon einen Schluck auf, wenn ich äh, das machen muss. Der Raspberry Pi 3 kann das auch nicht. Hm. So, und dann habe ich jetzt nach Chipsätzen gesucht, die, oder nach einer einfachen Lösung für eine Setupbox, die das eben im Chip dekodieren. Hm. Apple TV, ja, hm sind cool, aber halt auch schweineteuer. Dafür, dass ich sie jetzt nicht so viel benutze. Und mir ein guter Teil der Funktionen dann halt auch echt egal ist, die das Apple TV dann bietet, weil ja, vorbei. Stornier. <lacht> steht ja schon drüben. Das ist ja, ja postnatal jetzt. <lacht> ähm auf jeden Fall gibt es, ich habe da ein bisschen bei libre -Elec gesucht gehabt und so und dann wurde dann so ein Chipsatz empfohlen, das ist der X95, X905, X Entschuldigung, S905X von Amlogic, das ist so ein ARM-Chip oder ARM-inspirierter Chip. <lacht> heißt du das ARM-Design oder heißt du der fertige Chip? Der fertige Chip ist hergestellt von der Firma Amlogic und heißt S9, S905X. Ist dringend zu unterscheiden vom S912, der Nachfolger, mhm. für den es aber keine offenen Treiber gibt. Okay. Ähm, gleichfalls zu unterscheiden vom S905W, der so ein bisschen die abgespeckte Variante ist, oder vom S905 ohne X, der der Vorgänger von dem mit dem X ist. So, haben wir die komplette Produktkategorie von diesem, von diesem Chiphersteller ähm, mal abgedeckt und ähm, von denen, diese Chips, die werden von zig unterschiedlichen No-Name-Herstellern in China in irgend so kleine Boxen auf, oder auf irgendeine Platinen gelötet und äh, mit noch teilweise mit anderen Chips noch ein bisschen mit versehen, ein bisschen RAM dazu gelötet und dann in so eine kleine Plastikbock gepackt und nach Europa geschippt. Der Markt wurde da wohl vor zwei Jahren, drei Jahren mal mit überspült. Inzwischen gibt es die S905X fast überhaupt nicht mehr neu zu kaufen am Markt. Ich habe da so meine Erfahrung gemacht jetzt mit AliExpress und verschiedenen Händlern auf AliExpress und Geobest und Ebay und sonst was, die alle meine Order zwar angenommen haben, aber dann nach zwei Tagen immer storniert haben. Mhm. Und ja, ja, wie will Refund, wie will Refund? This item is so hot that it's already out of sale. Tja. And we didn't know. Woher auch. <lacht> okay. Aha. Und deshalb schreibt ihr auf Ebay, ihr hättet noch zehn verfügbar. Mhm. Ja, es scheint offensichtlich da so ein gewisses Problem zu geben bei gewissen China-Gadgets, die man sich so bestellt. Die wissen nicht, wie viele das hier davon haben. Das ist wahrscheinlich so ein Haufen mit, mit so einer Schippe dann auf so Lastwagen. Ja, genau. Und ich wollte halt so, ich wollte halt nicht wochenlang, also Lieferzeiten aus China waren halt so acht Wochen und ich halt halt so gedacht so ja, die bieten hier Euro, Euro Warehouse an, aber die Euro Warehouses hatten halt alle nichts mehr. Hm. Ich dann letztendlich so ein Ding gebraucht gekriegt. Mhm. Dafür hat der Besitzer noch irgendwie so eine SD-Karte dazugelegt. Die nötige Spyware. Nee, die war... ja formatiert. War eh nichts drauf. Ähm, war ein ganz guter Zustand und so und war billiger als neu. So, gutes. Äh, und innerhalb von zwei Tagen da. <lacht> <lacht> und echt geil verpackt, aber egal. Äh, das, das an, Auf diesen Boxen läuft standardmäßig ein Android. Auf, diesem, auf dieser Chipbasis meistens ein Android 6. Mhm. Ich weiß nicht, von wann das ist. Ich glaube 1997 oder so. das ist aktuell, oder? Ja, ich weiß es nicht. Bei Android nicht Oreo. Ist aktuell? Ich glaube schon. Hm. Ähm, da läuft auf jeden Fall ein Android 6. Das ist halbwegs okay. Ich mag es aber nicht, weil ich mag Android nicht und Android mit einer Fernbedienung bedienen, ist auch irgendwie strange. Also das hat zwar so dann so eine Oberfläche, die so für den Fernseher optimiert ist, aber ist nicht so, also Apple war, da jetzt, Apple war da jetzt nicht dahinter, dass man im Play, Google Play Store zum Beispiel nicht das Suchenfeld auswählen kann oder so. Egal wie sehr man sich anstrengt. Hm. Ging denn okay Google? Nein. Hm. Ist auch völlig irrelevant. Weil du kannst auf diesen Chips. Für die gibt es ähm, im LibreELEC-Forum ähm, ähm, Custom Builds, also Builds von von LibreELEC von äh, Nutzern aus dem Forum, äh, die äh, diese Geräte, die, diesen Chipsatz unterstützen. Okay. Und dann kriegst du ein ISO und ähm, Firmware-Datei, schmeißt alles auf äh, die SD-Karte, bootest, bootest dein Gerät äh, im Reset-Modus und hast ein wunderbar äh, fluffig laufendes äh, H265 abspielen können, abspielen fähiges äh, kleines TV-Böckchen. Schick. Für 35 Euro oder was das Ding jetzt gekostet hat. Mhm. Inklusive Stromadapter, keine Ahnung, HDMI-Kabel, SD-Karte, Gehäuse, sonst was.
1: Hast du so viel
0: H265-Content schon? Nee, aber so perspektivisch wird es ja mehr. Und ich habe unter anderem H265-Content und den konnte ich jetzt nicht abspielen. Und das hat mich jetzt echt gewurmt, weil das war halt so, ja ich kann das jetzt reinkodieren, aber es ist auch irgendwie kacke, weil... Das dauert auch drei Jahre. <lacht> ja und geht halt die Datei kaputt. Also beim rekomprimieren von komprimierten Inhalten wird halt nicht besser. Ja. Also Vor allen Dingen von besserem in schlechteren Codec. Ja. Und das wollte ich nicht und dann hat mich das gewurmt und dann hat mich das Thema nicht mehr losgelassen. Hm. Ich habe jetzt auf jeden Fall so eine Box von der Marke X96. Mhm. Ganz große Marke. ganz große Marke. Die kennt
1: man auch, oder?
0: Die oh haben ein Kernprodukt. Ähm, die Android TV Box. Mhm. Jo. Ich glaube, die haben auch noch eine Version mit dem S912. Aber wie gesagt, für den S912 gibt es leider keine offenen Treiber und deshalb ist, ist, ist die Libre-Elec- oder Linux-Unterstützung von dem Ding schwierig. Okay. Abgesehen von dem Android, was da von Haus aus drauf läuft, aber dem würde ich nicht über den Weg trauen, deshalb. Was?
1: Was soll denn schon schief gehen? Ja.
0: Hm. Und das Ding hat auch im Gegensatz zu einem Raspberry Pi auch einen optischen Ausgang. Das heißt, ich konnte auch wunderbar dann noch den Ton abgreifen extra. Und das war eigentlich nicht unbedingt notwendig, ich hätte den auch über HDMI ausgeben können.
1: Wollte sagen, hast du da eine extra Lautsprecheranlage am, am Fernseher?
0: Ja, jetzt äh, seit gestern. Hm. Das habe ich parallel dann auch noch geshoppt auf E-Mail. Ich okay. sie war ja so, okay. Der das alles noch bündelt und das funktioniert auch super mit dem, mit dem Teil,
1: keine Probleme. Ja, bei mir bündelt das alles der Apple TV
0: <lacht> mit seinen zahlreichen Eingängen. Oh. <lacht> das, kannst du da überhaupt irgendwas bündeln? Äh, äh, ja, also ich dachte, im Apple-Verständnis hat man nur den Apple TV. Ja, wenn man das so betreibt, dann klappt das
1: auch. <lacht> ich weiß nicht, habe ich schon erzählt, dass ich einen äh, aktuellen Apple TV mittlerweile habe? Nee. Okay. Ja, habe ich. Ja. Den <lacht> habe ich mir geholt, weil. Warum wollte ich nochmal den? Ach so. Ja, ich hatte ja diesen Apple TV Dritte Generation. Von 2012 oder wann der rauskam. Mhm. Der auch nach wie vor einwandfrei funktioniert. Der hat halt nur den einzigen Nachteil, äh, hat halt keinen App Store. Das heißt, du bist halt auf die Software angewiesen, die halt da drauf ist. Kriegt man da Videos drauf?
0: Nur über iTunes, oder? Mm,
1: über, also ich habe ja hier auf dem iPhone diese Infuse-App, mhm. wo man dann über Airplay auf den Apple TV alles abspielen konnte. Das funktioniert eigentlich ziemlich gut. Das habe ich dann über über Jahre im Grunde mein, mein Content von äh, Netzlaufwerken konsumiert. Das funktioniert auch perfo also performanzmäßig. Du, du, du streamst das zwar offiziell von deinem Handy auf den Apple TV, aber effektiv kriegt dann eine, eine URL übergeben oder eine Adresse und streamt das dann selbstständig. Also das iPhone ist in dem Moment eigentlich nur die Fernbedienung. Mhm. Aber es ist halt auch irgendwie ein bisschen musst du halt auf dem Handy auswählen und dann sagen, wohin und so weiter. Und die äh, diese Infuse-App gibt halt mittlerweile oder seit eigentlich seit dem Apple TV 4 auch für den Apple TV. Dass mhm. er dann selber diese Netzlaufwerke durchsucht und auch Metadaten runterlädt und so weiter. Mhm. Das hübsch aufbereitet, so ein bisschen mhm. Plexmäßig ähm, Ja, und den Vierer wollte ich mir nicht kaufen, weil als ich die Idee hatte, war der dann schon so alt. Und jetzt habe ich halt auf den nächsten gewartet. Und äh, ja, ich habe dann halt da meinen Fernseher, den neuen Apple TV und der hat halt keinen äh, optischen Ausgang mehr, was der alte Apple TV tatsächlich hatte. Mhm. Und jetzt ähm, benutze ich meinen alten Apple TV quasi als Audioanlage. Mhm. Also der ist weiterhin angeschlossen, da ist die, hängt die Audioanlage drin was den Vorteil hat, dass ich auch weiterhin einfach meine Podcasts und Musik darüber abspielen kann. Mhm. Und wenn ich dann Fernsehen gucke, also irgendwie Sachen, Video auf dem neuen Apple TV mir angucke, dann sage ich in den Einstellungen hier, benutze mal den anderen Apple TV als Lautsprecher. Mhm. Und dann streamt er das da synchronisiert rüber und funktioniert einwandfrei. Mhm. Und da, also ich habe ja, ich gucke ja, ich habe ja keinen Antennenanschluss oder sowas. Also ich gucke, wenn ich sozusagen ähm, so klassisches Fernsehen gucke, mhm. gucke ich das äh, übers Internet. Reicht? Ja. Und da ist mittlerweile für ich Apple. Wie das übers Internet? Apple TV hat mittlerweile ARD-App, ZDF-App, Arte-App, Schrubbelibrub-App, sogar Pro7 und SAT-1-App. Also völlig absurd. Gehst du drauf, hast einen Livestream. So, okay.
0: Ja, hat mein Smart TV an sich auch bloß, dass er kein Internet hat. Welche nicht über den im Weg traue. Ja. <lacht> mein
1: TV hat auch theoretisch so einen Netzwerkausgang. Das hat auch noch nie das Internet gesehen, aus Gründen. Er hat schon das Internet gesehen für ein Update. Ja, nee, nee, nee. Der hat seit 2011 die gleiche Software drauf. Das läuft. Ja. ja. Von daher ist der Apple TV so mein, mein ultimatives Hub, wo halt alles drüber läuft und deswegen klappt das auch. Also sämtliche... Aber ich habe schon lange keine Blu-Ray mehr geguckt. Also wenn ich eine Blu-Ray gucken wollte, theoretisch müsste ich das Audiokabel umstecken.
0: Das ist aber doof. Das will man ja nicht.
1: Ja, aber das mache ich sowieso. Also ich glaube einmal im Jahr, wenn es hochkommt. Meistens kaufe ich mir die Blu-Ray nur um sie zu haben und gucke dann den Film doch von irgendwelchen Netzlaufwerken.
0: Kenne ich ja wohl.
1: Ja. Ja, ursprünglich hatte ich mir überlegt, ob ich mir dann auch so einen Adapter kaufe, um aus dem HDMI-Signal wieder das äh, Audio rauszubekommen, um es dann per optischem Eingang an die, äh, an die Anlage weiterzugeben, weil ich habe da auch so ein 1990 er audioanlage Audioanlage-Receiver-Ding stehen. Mhm. Mit Boxen dran. Aber da der alte Apple TV das einfach so entgegennimmt und dann weiter abspielt. Und es ist halt extrem komfortabel. Ich habe jetzt halt diese Apple TV Fernbedienung, drückt da irgendeine Taste drauf, die gehen beide Apple TVs an und der Fernseher. <lacht> Lautstärketaste auf dem Apple TV regelt auch alle Geräte. Das ist schon... Mm, mm.
0: ja, weißt du nicht.
1: Da gibt es doch dieses... Fernbedienungssignale über HDMI weitergeben.
0: HDMI CEC. Ja, das klappt anscheinend ganz gut. Ja, das klappt sogar bei mir mit meinem Raspberry Pi. Das also das ist echt cool mit libre das kann das, kann das annehmen und dann kannst du mit deiner fernseher wenn der Fernseher es unterstützt und dann dein libre steuern. Ja. Das ist, das ist echt auch scharf, also. Es dauert zwar bei meinem Fernseher immer so ein paar Minütchen, bis, bis die sich alle so kennen und also nach dem Einschalten. Das, die, die, huch, da ist ja ein externes Gerät. Kann ich das steuern? Hallo. Nee, bei mir Hallo, bei externes einem, Gerät.
1: Hallo. Bei mir ist ja im Grunde <lacht> genau andersrum. Die Fernseher-Fernbedienung liegt in irgendeiner Schublade vergraben ah. und nur die Apple-TV-Fernbedienung ist quasi Trumpf.
0: Ja, ich glaube, ich könnte theoretisch jetzt auch die Fernbedienung von dem Receiver für alles benutzen, aber die ist so kompliziert, dass ich nicht, ich weiß nicht, mag ich nicht.
1: Das ist der, deswegen nutze ich die vom Apple-TV, weil die hat
0: vier Knöpfe und ein Touchpad. Diese Fernbedienung hat mehrere Ebenen. Die hat eine Shift-Taste. Ja, das äh, nennt man glaube ich Tastatur. <lacht> die hat eine
1: Shift-Taste.
0: Die hat sogar zwei Shift-Tasten. Schiff 1 und Schiff 2. Ja, die hat noch so eine alt Das gibt manche Knöpfe, die sind dreifach belegt. Das ist echt geil.
1: Super. Ja, und wenn ich dann den Apple-TV in den Ruhezustand versetze, geht der Fernseher auch aus. Das ist richtig angenehm. Tja. Das ist super. Ja, ich bin auch äh, zufrieden. Also Die neue Netflix-App ist ein bisschen scheiße, aber da kann ja Apple nichts für. Nee. Hm. Da fand ich die Netflix-App, die Apple für Netflix gemacht hat, schon besser. Hm. Auf dem alten Apple-TV.
0: Ich bin, ich bin glücklich mit meinem Libre-Elec. Oh. Also mit Kodi im Endeffekt. Hm. Das, das jüngste Kodi sieht auch ganz schnicker aus mit dem Standard-Skin. Und das wuppt alles vom Netzwerk, von den Netzwerklaufwerken die sind da eingebunden per NFS. Möchte da so schön Mediathek und sowas. Das ist schon schnuckelig, wenn er dann sagt so, hey, deine Serien hier, du hast da noch eine ungesehene Folge, willst du jetzt gucken? Ja, mach mal an. Gib mal. <lacht> ja. Und den Mediatheken-Gedöns benutze ich ja quasi nicht. Hab ich noch nie.
1: Mediathek im Sinne von was?
0: Weil die, die keine Ahnung was, ich weiß nicht, ich ziehe mir das dann auf also normalerweise so Mediatheken habe ich immer Angst, dass es nächste Minute depubliziert wird, das heißt das erste, wenn ich irgendwas in der Mediathek finde, was ich gucken will, dann schmeiße ich mein YouTube-DL auf meinem Home-Server hier an und der zieht mir das dann und dann liegt das da. Dann, weil, dann läuft mir das nicht mehr weg. Ja, äh, also nee, die, und ich habe diese Mediathek-App auch nur deswegen
1: installiert, weil die halt auch einen Livestream liefert. Ja, okay. Also nur für den Livestream. Und halt, wenn irgendwie. Ich weiß nicht, ich
0: verbinde mit denen immer, gleich ist weg, gleich ist weg, gleich nee, runterladen. gleich wenn, ist weg. Wenn ich ernsthaft was haben, was gucken will, dann lade ich das auch mal runter. Ja, und mit, weißt du, so, mit ich, ich bin dann halt per SSH auf meinem, auf meinem hier, auf meinem Heim äh, Zentralserver okay. <lacht> und ähm, da liegt das dann halt auf dem Raid und kann erst mal Staub ansetzen, bevor ich das gucke.
1: Ja. Das einzige, wo ich die Mediathek benutze, ist äh, manchmal beim, äh, bei der Z, bei Z, beim ZDF- äh, wenn ich dann halt irgendwie, keine Ahnung, die letzte Heute-Show oder das Neo-Magazin gucken will. Ja,
0: stimmt. Das, das ja, habe ich auch vor was, einer
1: Woche gemacht. Was halt so Wegwerf-Content ist. Was du, wenn du die nicht guckst, dann guckst du ja. halt die nächste so. Hey.
0: Ja, muss ich mal gucken, ob ich dann Kodi... Das läuft. Aber so. oh, mit der öffentlich-rechtlichen ging ganz gut. Ja, ja. Noch was zu Android-TV-Box? Ja, ich, bin, ich bin gespannt, wie die jetzt performt, so in der Dauer also sie die hat so, also vom Rahmen hat sie genauso viel wie der, nee, warte mal, es war ein Per 1, äh, da ist sie doch nochmal deutlich stärker ausgerüstet. Ähm, und vom Speed her fühlt sie sich auch deutlich schneller an. Hat aber leider auch nur 100 Mbit. Also gut. Es gibt noch, es gibt ähnlich, es gibt mit dem gleichen Chipsatz auch noch Boxen, die besseres Networking haben, also die noch so einen Extra-Chip haben für Gigabit-LAN mhm. oder für 5 Gigahertz-WLAN, aber ich habe jetzt mal mit den 100 Mbit, bin ich an sich immer gut klargekommen, auch 1080p und so, kein Problem, mhm. was da so an Daten rübergewuppt wird, sind ja so keine Ahnung, de facto 60 Mbit oder so, äh, also netto mhm. und das hat immer gereicht.
1: Ja, ich sag mal, solange du keinen 4K Fernseher hast und da Raw-Material drauf
0: guckst. Genau, äh, eben. Und deshalb habe ich mir gedacht, ja mein Gott, da hat halt eine 100 Mbit. Das ist, kann, kann mir jetzt morgens einer abgehen auf die 100 auf die Gigabit, aber das brauche ich de facto nicht, weil ich brauche das Ding ja. nur als Streaming Client. Da werden jetzt nicht großartig Daten verschoben oder so. Ja. Was wichtig ist, dass der, dass der Server per ähm, per WLAN per höhere Geschwindigkeiten erreichbar ist und wie jetzt diese Streaming-Box da an, weil ich da häufig mal von meinen Laptops oder so dann Daten hinkopiere oder so, weißt du, in größeren ja. Mengen. Das ist wichtig, aber dieses Ding, das war es mir jetzt so. Ja, nee, das... Ich bin mal gespannt, wie dieser Chip performt und ich bin mal, wie das jetzt mit Updates läuft und so bin ich gespannt, weil, wie gesagt, das ist ein, das ist ein Custom -Build. Also es ist ein Custom-Build, also es haben, es gibt da von, von äh, es gibt von Libre äh, so eine Initiative, Bisher laufen die ja nur auf sehr bestimmten Chipsätzen. Mhm. Also LibreELEC ist ein, ein Fork von OpenELEC. Mhm. Und OpenELEC und LibreELEC sind letztendlich ähm, äh, ist so ein sehr minimalisiertes Linux, auf dem Kodi läuft. Mhm. Und sonst nichts. Also es ist so, wie nennen sie es? Just enough OS for Kodi. So der Leitspur von LibreELEC. Und ähm, das ist, die bauen gerade an, an einem, also die sind dadurch sehr eingeschränkt in den, Pro den Prozessorarchitekturen, die sie unterstützen. Und optimieren Kodi und so und die ganzen das Grafik-Subsystem und so sehr spezifisch auf die entsprechenden ähm, Chipsätze. Sprich, es gibt dann eine Version für Raspberry Pi und es gibt eine Version für bestimmte, für x86, klar, und, und, und für bestimmte andere, aber für diese ganzen für diesen Zoo-An-Arm-Chips und so gibt es eben, es gibt keine generischen Lösungen dafür, weil die dann häufig bestimmte Treiber brauchen, sonst was bestimmte Grafik-Chips benutzen, die nicht unbedingt unterstützt werden und so. Und da versuchen sie jetzt ein mehr generisches, äh, generisches System einzubinden, was so aus der Android-Welt kommt. Das ist ganz interessant. Also es könnte sein, dass es, dass es innerhalb der nächsten Monate tatsächlich dahin geht, dass man für diesen Chipsatz auch einen offiziellen Bild Lib vom libre Elec team bekommt. Mhm. Könnte so sich entwickeln. Okay. Alternativ hat man explizit zu diesem Chipsatz, den ich jetzt genannt habe, ein sehr aktives Forum dort das ist aber auch schon so die Bastellösung, ne? muss man auch wollen. Ja, yeah, ja, das ist definitiv die Bastellösung. Das kriegt auch nicht jeder hin. Du musst ja, musst ja, musst das Image dir laden. Du musst verstehen, was da passiert. Du musst das, musst das Image auf die SD-Karte kriegen. Du musst dann zusätzlich noch die Firmware auf auf die SD-Karte kopieren. Ähm, du musst das dann booten im Reset-Modus und dann hast du erst ein funktionales Kodi. Und dann fragt er dich bei der Einrichtung noch so verwirrende Dinge, wie willst du SSH aktivieren?
1: Gut, da würde ich jetzt potenziell erstmal Ja sagen,
0: weil. Und willst du SSH per Passwort verfügbar haben?
1: Nee, per Schlüssel natürlich.
0: Ja, wie kommt der Schlüssel dahin?
1: Böse legt man da drauf.
0: <lacht> <lacht> genau. Das ist ich, ich weiß das, das ist für mich kein Problem, aber ich denke mal, dass die Leute, die unbedarfter sind und so, die dann schon daran scheitern, dass... Ähm auf die SD-Karte zu kriegen die oder. Sie die aber auch kein china mit drauf kaufen. Die, kaufen die Und dann be benutzen es als Android-Boxen, box und muss man sämtliche Bewertungen in sämtlichen Kaufportalen lesen oder sowas. Android is so great, bla 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 bla. And all the apps I need und so. oder, oder Ja, es sind ja alle Apps drauf, die man so braucht und die Mediatheken und so und Kodi. weil du, die haben nämlich in dem Android auch Kodi installiert. Okay. Es läuft aber kacke, weil voll noch irgendwelche Scheiße in dieses Kodi reingeworfen haben. Irgendwelche rechtlich sehr zweifelhaften Plugins und sonst was. Und wo du noch irgendwelche Streaming-Seiten in Kodi direkt aufrufen kannst. Und so Ja, so ungefähr, ja. <lacht> <gell? lacht> Geil. <lacht> was? Uh, super. Ja, deshalb wurden auch schon mal Händler verknackt, weil sie diese Boxen <lacht> vertrieben haben, weil dann Komisch. da. Ach, Weil sie es so explizit geil. beworben haben auch, gell. Hier, sonst Filme Weil gucken, Weil ich habe hab das weg. angeknipst und dann so, mm, Ja, klar, das ist da, mm, Ich kann da alle Filme gucken in dem Kodi, Bestimmt. bestimmt. In der China-Box, wo und vor uns also, es das gibt ja für so Kino ist. XTO oder wie die Portale heutzutage heißen, ähm, gibt es ja so Plugins für Kodi, wo du dann direkt auf das Streaming-Portal zugreifst. Hm.
1: Und dann ist die Qualität besser, die man da bekommt, oder? Die ist, die ist
0: grandios. Also, da sehen die schon. Koreanische Sh Untertitel und, und äh, oh Mann, ey. die drei Pixel kannst du dann noch unterscheiden auf deinem 4K-Fernseher. Also,
1: ich meine, ich kann ja so dieses Grundding äh, so äh, umsonst einen Film zu sehen, das kann ich ja irgendwo schon nachvollziehen, dass man das will. Aber diese ganze Kino-TO-Experience mhm. Flash Player und äh, 100 Kilo Werbung nebendran. Was? <lacht> mein, du musst, also ich gibt's, ich weiß nicht, ob es diese Seiten noch gibt, aber wenn du mal auch nur so zum, zum Spaßort draufgegangen bist, bist ja schon mit Werbung erschlagen worden. Trotz Adblocker. Ich weiß gar nicht, wie das geht.
0: Es <lacht> geht, es geht. Du brauchst nur ein paar Kilometer, ja, was gehabt.
1: Hm. Ja, ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Die meisten Leute benutzen das wahrscheinlich einfach als Android Box und dann funktioniert es auch. Das ist aber mir zu viel Gedöns und auch zu zweifelhaft, was da für Software läuft. Ja. Dann nehme ich lieber das, was irgendjemand in irgendeinem Forum kombiniert. hat. <lacht> <lacht> ja, aber das ist wenigstens Open Source. Also da kannst... bin ich lieber Teil eines Open Source Botnetzes. <lacht>
1: Ach ja. Machen wir weiter? Ja. Ja, apropos Bot. Ach ja. Tweetbot. Tweetbot. Ist ja schön und gut. Aber ist jetzt auf dem Mac nicht mehr konkurrenzlos, denn es gibt jetzt seit kurzem äh, twitter Mal wieder.
0: Aha. Für den Mac. Ah, hast du gleich geklickt? Habe ich gleich geklickt. Ja ich als alter Fanboy, um ich nicht bin. zu sagen gekauft, das böse Wort mal zu benutzen.
1: Für alle Kino XTO Nutzer, das ist, wenn man so sein eigenes Geld nimmt <lacht> und jemand, dann kriegt man dafür was. Also nee, klar.
0: Äh, nee, Es gibt ja auch bei Kino XTO <lacht> und so dann die Premium User. Echt? <lacht> ja klar. Ey. Du klickst dir dann bei dem Streaming-Portal deiner Wahl den Premium-Account und dann siehst du zumindest innerhalb des Streaming-Videos keine Werbung mehr. Oder es lädt schneller oder sonst so was. Wie oder wie illegales Hulu oder was? Du hast so, <lacht> <lacht> genau. Oder du hast dann so 20% höhere Qualität. <lacht> <lacht> da haben sie so jetzt auch Hops genommen, irgendwelche so Usenet-Foren und so, gell? Wo die, die Encore, wo, wo, wo sämtliche Portale es nicht, also jetzt nochmal als Rückgriff auf das letzte Thema, wo sämtliche ja. Portale ist, Nachrichtenportale es nicht hingekriegt haben, die, die das, das eigentliche rechtliche Problem einzukreisen. Ja, die haben diese Usenet-Portale hochgenommen, sprich ja. diese ähm, Foren. Ja. Das Businessmodell dieser Foren war, eng zusammenzuarbeiten mit, mit sehr eigenartigen Usenet-Providern, die wiederum, ähm, in diesen Foren nur verschlüsselte, äh, verschlüsselte Dateien im Usenet abgelegt haben und du konntest nur die Datei entschlüsseln, wenn du dann einen Premium-Account hattest so. Also. Ja. Und. Die ja. haben quasi das Usenet nur so als Hosting-Lösung benutzt. Machen das die alle? Ja, schon, aber es gibt halt so die, die es einfach so frei ins Usenet kübeln und es gibt die, die es dies verschlüsseln und die Schlüssel quasi dann nur noch mal gegen Geld rausgeben. Wer, ma wer, wer macht denn sowas? Und da, die Portale haben sie halt hochgenommen, weil ja. denen konnte dann halt klar nachgewiesen werden, dass sie illegales Material verbreiten, weil die kon du konntest nur <lacht> darauf zugreifen, wenn du auf, über diesen Anbieter, diesen illegalen Anbieter drauf zugegriffen hast. Voll schlau.
1: Ja, da hätte ich die News-Coverage gerne zugelesen. Da muss man erstmal seinen Lesern erklären, was Usenet
0: ist. Also die Artikel lesen, die meisten Artikel dazu, das war erst vor zwei Tagen, vor drei Tagen, die meisten Artikel lesen sich dazu so ungefähr so, keine Ahnung, was das Usenet ist, keine Ahnung, wie es funktioniert, keine Ahnung, was das Geschäftsprinzip dieser Portale war, keine Ahnung, was Usenet-Foren sind. Forum, das ist so wie Facebook. Und dann schreibe einen Artikel.
1: Ach, da war das das, wo äh,
0: hier dann auch. Ghost in, of Usenet und wie sie heißen, Cowboys of Usenet oder keine Ahnung, wie sie da hochgenommen haben. Irgendwie solche Foren halt. Okay.
1: Komisch. Ich habe dann irgendwie gelesen, dass auch in Hessen Leute da irgendwie verhaftet wurden, deswegen bei irgendwelchen Razzien.
0: Naja. Naja, extrem zweifelhafte Geschäftsmodelle. Naja. Tja. Ähm,
1: Kommen wir zu du nicht so
0: zweifelhaften Geschäftsmodellen. Genau,
1: in also schon zweifelhaft in dem Sinne, dass man <lacht> kein Geld mehr damit verdienen kann, Twitter-Client zu machen. Nicht? Nee, seitdem Twitter ja die äh, grundsätzlich so die Tokens eingeschränkt hat, äh, kannst du als Twitter Ja, ist das immer App, noch. <lacht> als twitter <-App lacht> kannst du irgendwie maximal 100.000 Nutzer haben und danach musst du irgendwie mit Twitter was ausverhandeln. Ja. Aber dass Twitter keine Ahnung hat, was eigentlich ihr Geschäftsmodell ist, das wissen wir schon seit längerem. Und äh, ja, Twitter äh, wurde ja gekickstartert. Äh, das gab es ja ursprünglich, das war, glaube ich, der erste, einer der ersten äh, Twitter-Clients, glaube ich. Ja. Und ähm, ja, war irgendwie schon seit Ewigkeiten nicht mehr abgedatet. Twitter,
0: also. ja. Ja, ich glaube, es war ja. einer der ältesten auf dem Mac.
1: Und äh, wurde seit Ewigkeit nicht mehr abgedatet und hat eigentlich nur eine aktuelle Version auf iOS. Und weil die Käuferschicht oft auf, den Mac, auf dem Mac halt so gering war, haben sie die halt, äh, aber trotzdem halt eine neue Version rausbringen wollten, haben sie die halt gekickstartet. Und die ist halt gekickstartet worden und äh, ich habe mir dann im Nachgang mal eine Lizenz gekauft. Und nutze den seitdem, äh, weil Tweetbot ist ja schön und gut, aber ich war immer irgendwie ein bisschen überdrussig. Und äh, jetzt benutze ich mal wieder Twitterrific. Und ist ganz...
0: Äh das heißt, du bist noch so ein aktiver Twitter-User. Ja, schon. Seit Jahren. Durchgängig.
1: Ja, an sich schon.
0: Ich nicht.
1: Ich glaube seit 2009 oder so.
0: Ab und zu mache ich es mal auf. Scroll mal so durch. Grinst ein bisschen blöd. Schickt dir einen Tweet und machst wieder zu. <lacht> Du nutzt es eigentlich nur als Chat so mit mir. Ne? Ja, manchmal. <lacht> ja.
1: Ist jetzt, äh, wie man es von der Icon Factory erwarten würde, eine relativ
0: ähm, Ah, der Twitter App for people who actually use Twitter. Okay, da falle ich schon mal nicht runter. <lacht> also ist schon, ist Qualitätsware. Äh,
1: die Version, die ich ursprünglich installiert habe, ist nicht abgestürzt. Gar nichts äh, läuft flüssig. Alles Top 5 Sterne gerne wieder. Ist natürlich, wenn man schon Tweetbot auf allen Plattformen hat, irgendwie sinnlos.
0: Aber jo. <lacht> Cooler Effekt auf der Webseite. Wenn man auf den großen Vogelkopf klickt, zappelt er. Auf welcher Webseite jetzt? Twitterific.com Das ist ein großer... Vogelkopf. wenn man draufklickt, dann macht er Bewegung. Oh ja. So viel als intellektueller Beitrag meinerseits zu diesem Thema. <lacht> ja, ich benutze wenn überhaupt dann Twitter, Tweetbot auf dem, auf dem, auf auf dem Handy. Ja. Ja. Auf dem Mac. Weiß ich nicht. Habe ich glaube ich auch Tweetbot installiert, aber ewig nicht benutzt, also, oh. gar nicht. Aber ich, wie gesagt, ich hab, kann auch mit Twitter nicht mehr so recht viel anfangen. Also es ist so viel. Ja, ich es ja gar nicht niemanden absprechen, aber es ist so viel Rauschen irgendwie. Also ja gut, ich trage ja, wenn ich, ja, ich selber da bin, dazu bei. Das kann kann's ja verstehen. Aber es ist für mich so ein. Irgendwie ist es ganz nett und irgendwie ist es, aber ist das mir auch nicht meine Zeit wert dann so? Ja kann man sich ja prinzipiell so
1: anpassen, wie man es haben möchte. Also, ja. wenn einem zu viel rauschen, ist, muss Dann man das Rauschen noch Filtern.
0: Dann muss ich aber so Leute rausschmeißen und andere finden, oder? Das, äh, ja. Das ist ja auch wieder Arbeit. Ich habe doch schon rss feed RSS-Reader. <lacht> das
1: ist ja auch ja legitim, also man kann ja darauf hinweisen, es gibt ja noch keinen Twitter-Zwang, also man muss es ja nicht benutzen. Also. Von daher noch gibt
0: es kein Twitter 2. Schön ausgedrückt. Ja, ich kann ich, nicht, ich hab, ähm,
1: Zukunft kann ich voraussagen, aber ich, ich, bin, ich, bin, ich bin eher so ein, so ein RSS-Mensch. Ja.
0: Oldschool. Ja. So. Das Jahr 2000 ist <lacht> deins. Ich hatte letztens ein Gespräch mit Kollegen. Kunden so, braucht ihr den Feed noch? Also ich kenne keinen, der das noch benutzt. Ich so, ich benutze das noch. Echt? <lacht> naja.
1: Ja, benutzen tue ich das auch noch. Also ich habe ja auch nach wie vor meine Reader-Instanz auf meinem Server laufen. Ich lese auch regelmäßig RSS. So ein paar Sachen, aber Twitter benutze ich halt irgendwie auch noch.
0: Ja, ich habe so einige Dutzend Feeds.
1: Ja, gut, ob ich abonniert habe ich wahrscheinlich auch, also auch so viele. Aktiv lesen tue ich halt so.
0: Nee, ich habe ich hab aufgeräumt. Ich, alle, die ich abonniert habe, lese ich aktiv. Hm. Es gibt keinen Feed, den ich habe, den ich nicht aktiv lese. Das heißt, mein Feed wieder ist tatsächlich dauernd auf Null. Also, wenn ich ihn dann mal durchgelesen habe. Ich lese ihn dann so alle zwei, drei Tage mal durch und dann ist er wieder Null.
1: Ja ja. Ja, war auch mehr so ein Service-Announcement, falls man das nicht mitbekommen hat, dass es twitter wieder für den Mac gibt. Kann man benutzen.
0: Ist schon ganz gut. Kostenpunkt. 20 Euro oder so. Ja, 20 Dollar. Ihre
1: Suche lieferte keine Ergebnisse.
0: Ja, 20 Dollar. <lacht> 21,99 Euro. Also mit Feenstaub und extra Sondersteuer von Apple. 19,99 Dollar in Europa, 21,99 Euro.
1: Ja, Mehrwertsteuer halt. Ja, Mehrwertsteuer. <lacht> äh, äh, Umsatzsteuer mache ich natürlich. Ja, ja,
0: Umsatzsteuer. Stimmt.
1: Ja. Worüber wir letzte Woche auch eigentlich schon reden wollten, aber die Zeit ja nicht mehr gereicht hat. Worüber wollten wir denn zu reden? Also, letzte,
0: letzte Woche stand im Pad noch was von Star Trek Discovery. Und dann hast du gleich mal den... den das Engagement ergriffen und geguckt, oder? Nee, ich hatte es zu dem Zeitpunkt auch schon
1: geguckt. Okay. Ja, Wir hatten schon quasi drei Stunden auf der Uhr, aber noch immer noch dem. <lacht> uh, ja. ja. Und da du das da reingeschrieben hast, dachte ich, überlasse ich dir auch den Vortritt.
0: Ja, Star Trek Discovery ist ja nach längerem längere TV-Auszeit von Star Trek wieder eine Star Trek-Serie. Wir hatten ja in der Zwischenzeit ja nur diesen Reboot der Star Trek ähm, des Star Trek-Franchise in Form der Filme mhm. mit 2009 im Film Star Trek darauf folgend im ähm, Into Darkness und dann Beyond letztes Jahr war glaube ich Beyond oder was? Dieses Jahr letztes Jahr glaube also wenn äh, letztes ähm, Jahr wie gesagt, das ist der Widerstart, äh, der, der Restart auf ähm, Reboot? Reboot. Auf äh, TV von äh, CBS in den USA produziert, explizit für deren Streamingangebot CBS All Access. Ähm.
1: Wobei man natürlich jetzt streiten könnte, ob das so äh, Hand in Hand geht, weil die äh, Filme sind ja quasi in einer, spielen ja in einer anderen Timeline als Discovery.
0: Richtig, also Discovery bewegt sich in der klassischen Timeline, nicht in der neuen durch ähm, den 2009er Star Trek Film aufgemachten Timeline, sondern orientiert sich angeblich von der Story her explizit an der alten Timeline, unterscheidet sich aber visuell massiv von dem äh, letzten, was man so von Star Trek gesehen hat. Also orientiert sich visuell tendenziell eher an dem neueren, würde ich sagen was wahrscheinlich auch damit zusammenhängt,
1: dass die Special-Effekte äh, zu TOS-Zeiten halt einfach schlechter waren, als sie jetzt sind. Ja, trotzdem, in, in allem so. Und alte Schlafanzüge halt einfach keine Uniformen sind. <lacht>
0: trotzdem, ist also auch das Ganze, so Dinge wie Interface-Design oder auch Design der Klingonen oder so. Ist, ist
1: ja, das ist sowieso so eine Sache, die... Strange. <lacht> Grundsätzlich, dieses, also Klingonen sehen doch in jedem Film und in jeder Serie anders aus, oder? Die haben doch kein Konsistenzdesign. Design. Ist ja, die nur
0: ersten so. Klingonen waren ja mehr so bärtige Schwarze. Ja. Und äh, dann wurden sie in irgendwann so bärtige Schwarze mit irgendwie Geschwüren auf der Stirn. <lacht> Worf halt. Worf, genau, und... Äh, Jetzt, jetzt sehen sie sehr strange
1: aus. Beziehungsweise, sie kamen doch in äh, der alternativen Timeline von Into Darkness auch drin vor, oder? Echt? Die ja, ja doch, ja.
0: Da kam? Spoiler.
1: Gut, <lacht> wer Into Darkness nicht gesehen hat, dem können wir eh nicht helfen.
0: Ja. Da sehen sie auch nochmal anders <lacht> aus.
1: Spoiler, Benedict Cumberbatch. also Khan, ist ein äh, genmanipulierter Mensch, der mit Superkräften...
0: Aber da, ja, wobei, da gehen sie vom Design her tatsächlich dann noch mehr Richtung Discovery. Ja, also... Vom, vom Gesicht her ungefähr.
1: Ja. Aber das ist sowas, was mich grundsätzlich stört, dass irgendwie die Klingonen... Äh, Aber in
0: Discovery sind sie noch mal krasser, also noch, noch
1: umfangreicher gestanden. Sie sehen eigentlich fast aus wie Tiere. Ja. Also das ist so weit weg vom menschlichen Gesicht wie nur möglich, finde ich benehmen sich auch wie Tiere, davon abgesehen, aber also sowohl politisch als auch sozial.
0: Ja. Ja, das ist echt heftig, wie sie sich in Star Trek Discovery auf, wie sie da inszeniert werden. Das ist echt eigenartig.
1: Ja, ähm, Timeline. Wir befinden uns vor The Original Series, oder?
0: Ja. Soweit ich es verstanden habe, tun wir das korrekt. Ähm.
1: Die Serie läuft aktuell noch, also ist noch nicht, äh, die Staffel ist noch nicht abgeschlossen, wenn ich das richtig äh, interpretiert habe.
0: Es sind momentan neun Folgen ausgestrahlt worden. Und neun? Ne, Entschuldigung, acht. Heute kommt die neunte. Sind es nicht nur sechs? Also, ich habe heute Morgen... Was? Oh. Ich erzähle Schwachsinn. Into the Fall. Es sind acht Folgen ausgestrahlt worden. So, Acht Folgen sind ausgestrahlt worden. Ähm, heute kommt die neunte und die zehnte ist angekündigt für den Januar. Hm. Ja. ja. Was hast du gedacht? Du hast nur 6 geguckt oder was? Ich war irgendwie <lacht>
1: mental bei 6, aber nein, du hast recht, es sind acht ausgestrahlt.
0: Äh, Im Zentrum von Star Trek, in, äh, ich schon fast gesagt, Into Darkness Discovery steht Michael Burnham. Ihres Zeichens äh, Science Specialist. Sehr kurz, ja.
1: <lacht> Bitte? Für sehr kurze Zeit, ja. Wieso? Ja, das ist ja nur in der ersten Folge.
0: <lacht> nee, das ist sie auf der Discovery.
1: Äh, mhm. Wieder ja. Ja. Ich glaube aber die meiste Zeit der Serie ist sie erstmal Gefangene und nur so Helferlein.
0: Ja, sie begeht wohl in der ersten Folge einen schweren Fehler und ihre Karriere macht einen leichten ein Knick. Knick. <lacht> ein ganz, ganz ein, leichten. Ein, ein Knick. Dämpfer wird ihre <lacht> <Ja>. Karriere. Gerne. <lacht> Macht einen kleinen Umweg über <lacht> Hochverrat und äh, oh, ja. Hochverratsanklage und Gefängnis und so. Ja. Und äh, mhm. löst damit quasi den Klingonenkrieg aus. Ja, und so landet sie eben auf diesem Schiff Discovery. Und dann geht es richtig los: dann geht es um die Abenteuer des Discovery innerhalb des Krieges der Föderation gegen die Klingonen. Mhm. So. Und die Discovery ist noch, das kann man noch sagen, noch ein bisschen besonderes Schiff, weil die hat so einen besonders modernen Antrieb. Der
1: Wobei der auch schon fast schon Cyber, Cyberpunk-mäßig ist mit, seinen, äh, mit seinem
0: spore Drive. Ja, es ist sehr strange. aber Es ist auch, strange, das ist, das ist das auch irgendwie sehr strange für Star Trek. Ich also.
1: wollte gerade sagen, das geht, geht das nur mir? Also ich bin ja wirklich der Letzte, den man für Star Trek Ästhetik befragen sollte, weil ich einfach zu wenig Star Trek dafür geguckt habe. Aber das ist schon ein bisschen komisch, oder? Ja. Also, ich, äh, nicht falsch verstehen, ich finde die Serie wirklich gut. Ich finde die äh, extrem spannend unterhaltsam und unterhaltsam. Aber irgendwie ist es so... Also vielleicht finde ich sie deswegen so gut, weil sie so wenig mit dem klassischen Star Trek zu tun hat. <lacht> weil die ist so actiongeladen, spannend, ich, handlungsschnell. Das ist
0: so alles, was man nicht von Star Trek kennt. Ich, ich warte immer noch. Also Du hast nie äh, The Next Generation gesehen, oder? Bis auf so ein, zwei Folgen nicht. Ah, du hast Großes verpasst. Ich du hast vor allen Dingen die Folgen verpasst, in denen, keine Ahnung, Captain Picard stundenlang bei einem Tässchen Tee mit seinem Gegner verhandelt. Ja. Also, mir fehlt echt noch die Folge, die so einfach so stinklangweilig ist, dass du einfach nur noch darauf wartest, dass sie vorbei ist.
1: Ja, gut, das, das kenne ich aber aus äh, The Original Series. Ja. Also, stinklangweilig meine ich jetzt. Die sind zwar an sich ja, auch.
0: Da gibt es auch die Action-Szenen. Also, Kirk fliegt auf Planeten, schlägt Planetenchef einen in die Fresse, nimmt die Frau mit Haut ab. Ende. Action? Ja. <lacht> also so von... Äh, klassischer Bond-Film. Äh, Star Trek-Film.
1: <lacht> von der Handlungsästhetik also, würde ich sagen, sind sie auf jeden Fall ähm, vergleichbar der mit dem. Handlungsästhetik? Ja, also ich will jetzt nicht das ausdrücken, sondern es ist halt auf jeden Fall spannungsgeladen und, und actionreich, so wie die Filme halt, die aktuellen Filme halt. Ja.
0: Das muss man, muss man eben schon sagen, es ist schon, schon interessant. Schon ist irgendwie schon eine gute
1: science fiction Serie, aber ist irgendwie ein
0: bisschen ein bisschen nicht so Star Trekig.
1: Ist irgendwie so ja, ja, das ist hier Spore Drive, Science und so. Nicht nachfragen. <lacht> <lacht> ja, stimmt. Und wir brauchen da so einen glibschigen Wurm, der das steuert? Sind Sie sicher? <lacht> ich habe mir jetzt dem seine DNA reingesteckt, dann klappt
0: schon. Science und so. Fragen Sie sich nach. <lacht> Ja, dann erzählt meistens eher durch, ähm, durch die Perspektive von den äh, Soldaten, die dann mehr, denen dann mehr so erklärt wird: so, ja, es ist hier, ist hier hart Science. <lacht> das verstehst du eh nicht. Geh ballern. <lacht>
1: Aber ich bin Science Officer, Schlummel. Ja, ja, ja.
0: <lacht> hier, schießen. <lacht> hier
1: hast du einen Blaster, benutzen ihn. <lacht>
0: Oder Phaser ist es ja ist auch recht blutig für Star Trek. Äh, ja, wobei ich da wie gesagt auch nur aus äh, Original Series. Also ich kenne ja Star Trek eher so. Erstmal geht der Phaser auf Betäuben und wenn es wirklich <lacht> sich gar nicht mehr vermeiden lässt, dann auf töten. Ja, aber das ist ja, das ist ja gleich hier. Es geht ja gleich in die vollen schon in der ersten Folge. Mhm.
1: Ich finde aber jetzt mal unabhängig davon, ob das jetzt eine gute Star Trek Serie ist oder nicht, ich finde die Charaktere äh, unheimlich interessant. Gerade ähm, Michael Burnham, eine, also sie ist ja hm. Spoiler jetzt, also sie ist ja Spocks Schwester, quasi Schwester. So, weil jetzt haben wir Spoiler. Ich habe Spoiler gesagt. Ja. Gut, das ist jetzt auch kein Mega Geheimnis, was gelüftet ja, ist. Im Grunde ist seit ist Folge Spock's, zwei äh.
0: ist, ist Spock's kleine kleine Schwester. Das hätte man ähm, auch rausfinden oder, oder große Schwester. Klo Spock wird dann später genau nee große Schwester große Schwester, weil äh, Spock ist nachher in der Timeline. Ja, ja, ja. Ähm, hätte man rausfinden, also kann man wissen, wenn man weiß, wer Sarek ist. Also also ich wollte ja also
1: als die das erste Mal mit dem geredet hat, so per FaceTime, ähm, per, 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 Mental, per Mental FaceTime, äh, war mir sofort klar, ey, Moment mal, das ist doch Spocks Vater. Und dann war mir nach zehn Minuten auch klar, okay, sie muss eigentlich irgendwie Spocks Schwester sein. Und in Folge vier oder fünf wird das dann offiziell gesagt. Also das ist aber von Anfang an so offensichtlich, dass selbst so ein Nicht-Tracky, wie ich das sofort gemerkt habe. Von daher ist der Spoiler so, naja. Also so ein Hammer-Reveal fand ich das jetzt nicht,
0: als sie es dann so gesagt haben. Ja, Sarek, ähm, ähm, Spocks Vater, hat ja äh, hat sie äh, bei einer Katastrophe adoptiert. Hab ich das richtig verstanden? Ja. Und hat sie dann nach Vulkan genommen und dort aufgezogen. Genau.
1: Deswegen ist ja auch nur Spocks äh Adoptivschwester sozusagen, genau. weil sie ist tatsächlich 100% Mensch, während Spock ja äh, halb halb Vulkanier, ja, halb. Genau. Äh, Aber
0: sie wird trotzdem schafft er es, dass ähm, dass sie als erster Mensch im Rahmen äh, der vul oder im Beisein der Vulkanier ja ausgebildet wird und durch die normalen vulkanischen äh, Bildungsinstitutionen läuft.
1: Ja, und das finde ich mal, ist diese, äh, ist so ein Teil, den diesen Charakter und die Serie sehr interessant macht, weil man nämlich diesen, diesen Bruch, den man in Spock schon so ein bisschen hat, dass er ja eigentlich so halb Mensch ist, dass dann immer mal wieder doch so Gefühle bei ihm zum Vorschein kommen. Extrem selten, aber dann doch immer mal wieder, mhm. äh, dass wir das da halt bei ihr in extremer Form haben. Sie ist eigentlich ein Mensch, wurde aber wie ein Vulkanier erzogen und hat dann entsprechend auch die ganzen Power Grips und und äh, Mental Face Time Values ähm, <lacht> und ja. man merkt immer dass äh, und ich finde es großartig gespielt dass sie dann im Grunde immer Pokerface auf hat und versucht alles logical <lacht> äh, zu analysieren und äh, Konflikte so abzuhandeln und dann bricht zwischendurch dann immer mal dieses Menschsein raus und äh, sie handelt nach ihren Emotionen und versucht es immer, immer wieder irgendwann unter Kontrolle zu bekommen. Also dieser, dieser Konflikt äh, Menschsein mit Emotionen versus äh, vulkanische äh, Erziehung
0: ist schon. Ja, äh, Vulkan, haben auch Emotionen. <lacht> Abends zwischen sechs und acht. Die haben Emotionen, sie kontrollieren sie nur, weil Vulkane haben tendenziell sehr viel stärkere Emotionen noch als Menschen. <lacht> Ja. Dann ist meine Aussage ja
1: nicht falsch. Also Nein, nee, 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 Erziehung ist nicht,
0: mit ist nicht, äh, ist nicht falsch. Die können sie nur dann noch besser kontrollieren als Menschen. Ach, die haben die Gene, um das zu kontrollieren. <lacht> ja. <lacht>
1: ähm, ja. Ja, das finde ich auf jeden Fall eine ziemlich äh, gute schauspielerische Leistung. Die äh, Schauspielerin, dessen der Name mir wie immer nicht einfällt, spielt auch die äh, Sascha in ähm, Walking
0: Dead. Soniqua <lacht> Martin-Green. Aha. Ja, der Name ist jetzt zumindest... Sasha Williams spielt sie. Genau. 44 Episoden lang.
1: Ich hatte sie ursprünglich, im ersten Moment hatte ich sie mit einer äh, der äh, Darstellerinnen aus Orange is in the New Black verwechselt. So in den ersten Momenten. Weil da gibt's eine, die sieht so ein bisschen ähnlich aus wie sie. Aha. Aber Die dünne. Eine von den dünnen, ja. Gibt es ja zwei dicke, zwei Dünne. <lacht>
0: ja. Ja. Die nicht verrückte Dünne. Aha. Hm. Ja. ja. Gute Schauspielerschleißung, würde ich sagen. Ja, würde ich auch sagen. Was äh, was ja auch sehr gelobt wurde, ist die Musik. Gell? Ja, stimmt.
1: Endlich mal gute Musik in Star Trek.
0: Von Jeff Russell. Ja. Der auch die Musik von The Night Off, was ich hier mal vor einigen Monaten empfohlen habe, gemacht hat. Mhm. Daher kannte ich den. Und von Fargo.
1: Der Serie oder dem
0: Film? Serie. Mhm. Um. Ja, es ist ein amerikanischer Musiker. <lacht> so. Ja. Ähm. Um.
1: Star Trek Discovery kann man auch in Deutschland auf Netflix gucken. Mhm. In den USA nicht.
0: Da kann man es nur auf CBS All
1: Access gucken. Was ich sehr lustig finde. <lacht> ja, allerdings. <lacht> Aber ist ja eh äh, so aktuell, dass es ausnahmsweise mal Sachen gibt auf deutschen Netflix, die's da, die's gibt, die's die es da, gibt, die es im US-Netflix nicht gibt. Ob die Amerikaner jetzt aus den USA raus VPN... <lacht> Würden sie wahrscheinlich, wenn sie könnten. Aber Netflix blockt das ja ah, sehr ja. gut ja, mittlerweile. Ja stimmt. Ja stimmt.
0: Vielleicht blockt ja nur die US-amerikanischen <lacht> VPN-Points. Wer weiß. Wenn du so über Schweden gehst also vielleicht haben sie, oder so sowas, weißt du? Ja oh, nee.
1: Kann ich mir nicht vorstellen. Er ähm. ja, ist ja mit, ähm, wie heißt es, äh, Better Call Saul ja auch so. Das gibt es ja in den in, den, in Deutschland so einfach mal auf Netflix jede Woche eine neue Folge, wenn was rauskommt, und in den ja. USA müssen sie AMC abonniert haben. <lacht> <lacht>
0: oh, ja. Tja. Das habe ich gerne weitergeguckt.
1: Hugh, was? Beste Serie. Echt? Ich finde die großartig. Das ich nicht so gelangweilt. Echt? Also da passiert nichts, aber es ist großartig.
0: Nee. Ich finde die. Ich, ich, hab, ich bin mitten in der Serie, habe ich irgendwann aufgehört, weiterzugucken und dann konnte ich echt beim besten will nicht mehr die Motivation aufbringen, weiterzugucken. Also ich weiß nicht, was die da machen,
1: ob die da irgendwie so mentales Kokain rein, reinstreuen. Ja. Ich gucke das, ich weiß, in der Folge passiert fast nichts, aber ich bin so, siehst so.
0: Ja. Siehst du, ich, ich war davon runter, weißt du, und ja. dann war es so. Ich kann jetzt gucken, Und nicht, es ändert nichts. Das ist mega, ich lösche es. <lacht> du hast es von Netflix gelöscht. Nein, ich habe es ich hab von meiner, von meiner ähm, App. Deiner Watch-App. Genau. Ja.
1: Aus deiner To-Do-Liste
0: gelöscht. Richtig. Okay.
1: Ja. <lacht> ja, Startrecht Discovery, wie gesagt, gibt's äh, auf Netflix. Kann man kann ma gucken, finde ich. Oh. Also Kann man tatsächlich auch gucken, wenn man kein... Äh, Spockflix, hätte ich was gesagt, Netflix hat. Spockflix.
0: Ich habe ja Netflix nur, um Star Trek zu gucken, beim Spock. Ja. Er ist Spockflix. Er gibt ja aktuell auf Netflix quasi
1: alles an Star Trek Serien, was man so haben will. Ja, also wie gesagt, kann man gucken, auch wenn man eigentlich gar kein Star Trek Gucker ist, finde ich.
0: Ja, ja, ja. ja. Auch wenn man da so in das Franchise äh, sanft reinkommen möchte also, ja. und eher so, so ein bisschen sanft, äh, so angenehme Action-Serie sehen möchte mit so ein ja. bisschen äh, so. Weltraum-Bumm-Bumm und, und äh, bösen Monstern. Und Zau Zauberantrieb. Ja. ja, genau.
1: Science. So <lacht> It's like Harry Potter, don't ask. Ja,
0: <lacht> yeah, genau. So, so viel ja, dazu. Ja. Ähm, ich habe ja allein heute wieder was geguckt. Uh, Dirk Gently's Holistic Detective Agency. Wo ist das? Dirk Gently's Holistic Detective Agency. Mhm. Eine Krimiserie. Die wir auch schon mal vorgestellt hatten. Deren erste Staffel wir schon vorgestellt hatten. Deren zweite Staffel gegenwärtig läuft.
1: Leider noch nicht auf Netflix.
0: Ja, ist ja traurig. Ähm... Um es sind derweil fünf Folgen erschienen, gestern die fünfte, aus der zweiten Staffel, äh, mit so tollen Titeln wie Space Rabbit, Two Broken Fingers, The House Within a House und man kann sich schon ungefähr vorstellen, was wieder passiert. Und du hast noch gar nichts davon gesehen, ne? Ich sag mal so, es ist extrem strange. Okay. Das
1: konnte man ja gar nicht erwarten nach der ersten Staffel.
0: <lacht> die um, war ja so
1: stringent und hat so viel Sinn gemacht von Anfang an.
0: <lacht> Hauptdarsteller sind Samuel Barnett und Elijah Wood. Dazu kommt noch vor allen Dingen um, jetzt Hannah Marks, die die Schwester spielt und Fiona Durriff, die die Assassin spielt sowie Jade Aschetti. Um. Tja, wie erklärt man das? Hört einfach die, äh, also, was? Die, Folge, die Folge zur ersten Staffel. Da erklärt sich das doch, oder? Weiß ich nicht. Also Dirk Gently ist ein holistischer Detektiv. Er tut nicht wirklich aktiv etwas. Es passiert einfach mit ihm. Richtig. Everything is connected. Mhm. Und so kommt der Fall zu ihm und dann auch die Lösung. Er ja, weiß ich zwar nicht,
1: aber es wird schon irgendwie alles einen Sinn haben, was da
0: passiert. Er ist immer in der Mitte dritten, drin. Genau. Und ähm, das geht quasi dann so mit etwas zeitlichem Abstand in der zweiten Staffel fließend weiter. Mhm. Gibt es einen neuen Fall, ja? Ja. Ich weiß nicht, wie viel ich jetzt spoilern darf. Am besten nichts. Naja, also wie viel darf ich zur ersten Staffel spoilern? Alles ist mir scheißegal.
1: <lacht> die habe ich ja gesehen. <lacht> ja, okay. Also wer jetzt Dirk, die zur ersten Dirk Staffel hören will, dann jetzt äh, Chapter überspringen. Okay.
0: <lacht> Dirk wird ja zum Ende der ersten Staffel verhaftet. Oh, das habe ich schon vergessen. Okay. Von Blackwing. Okay. Und... Ähm, und ist da unter äh, Herrschaft von diesem Typen, äh, der in der ersten Staffel immer nicht schießen soll und dann doch schießt, der jetzt Blackwing kontrolliert, der Trottel. welcher <lacht> Der so bescheid. Keine Ahnung, wer das ist. <lacht> ich noch nie gesehen. Um, Hast du den schon mal gesehen? Ich zeige gerade Bilder von Dustin Milligan, Dirk Gently.
1: Nochmal größer.
0: Da, am ah, Anfang ist ja. er immer mit diesem alten Typen ja, unterwegs ja, 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 und ja. soll, wie okay. gesagt, nicht schießen. Ja, okay. Ja. Der ist in der zweiten Staffel der Chef von der... Stimmt, von der wird der ja Insti befördert, ne? Ja, der, ja, okay. der, der ja. Chef von der Institution die ähm, unter anderem Dirk Gently als Kind ähm, misshandelt hat. Hm. Ja. Und ähm, was macht Todd? Todd und äh, Farah sind irgendwo in der Pampa unterwegs. Ted, äh, Todd ist fest davon überzeugt, dass irgendwas schon passieren wird. Ja, hat es dem jetzt beigebracht, wie das geht. <lacht> Und sucht vehement nach irgendwelchen besonderen Dingen, denen er sich widmen kann. Okay. Und äh, dessen Schwester ist, äh, hatte ja auch so, war ja unterwegs mit den, wie heißen die?
1: Die Rowdy-Gang, die, die Rowdies böse da, Gefühle genau, essen
0: oder was sie machen. Genau, die Rowdy's <lacht> und mit einem von denen ist die halt irgendwo in der Pampa unterwegs und sucht nach den anderen und nach. No. Irgendeiner Lösung für das Problem, dass, das man noch nicht kennt, dass die halt, äh, ja, okay, und ähm, dann passieren stranger things, also <lacht> das, ähm, dann passieren eigenartige Dinge und ein Haus in einem Haus spielt eine Rolle und Zauberer und eine Paralleldimension und geht also eigentlich weiter wie vorher. <lacht> Zeitreisen und ja, gut, äh, das ist ein alter Hut. Wie gesagt, Paralleldimensionen und holistische Dinge und noch mehr Dinge und everything is connected.
1: Cool, cool, cool. Und ist gut? Also so gut wie die erste Staffel oder?
0: Das ist mindestens genauso verwirrend. <lacht> gut, das ist ja erstmal kein Qualitätsmerkmal. <lacht> Ist es so gut wie die erste Staffel? Ja. ja, bei
1: der ersten Staffel hatte ich eigentlich immer das Gefühl, okay, ich habe zwar keine Ahnung, was hier passiert, aber es wird schon. Das hat mich dann trotzdem unterhalten. Und dann gab es immer mal so Momente, wo einem Sachen erklärt wurden und dann hat es plötzlich alles ein bisschen mehr Sinn gemacht. Was dann im nächsten Moment wieder komplett zerstört wurde, aber es war egal, man, hat sich so, also man wurde so an der Hand so mitgeführt also die serie wäre wahrscheinlich deutlich schlechter gewesen wenn sie einen bis zum letzten punkt komplett ahnungslos gelassen
0: hätte ich sag mal so es gibt häufiger so situationen wo ich denke das hätten sie noch ein bisschen mehr auserzählen können oder da hätten sie doch jetzt doch mal also ist dann irgendwie so langsam erzählt aber irgendwie ist es auch großartig weil es so so viel mehr noch hä, und auch irgendwie gleichzeitig auch mehr stringente Handlung gibt. Hm. Also, Dirk ist nicht mehr so die ganze Zeit so diese Froh-Natur, ist mir alles scheißegal hier und sonst was, sondern so, ich will nicht mehr, dass Leuten was passiert und sonst wie und people keep dying. Hm. Und, äh, Ja, hier schreibt hier jemand bei IndieWire Dirk Gently is a show that is best consumed in bigger chunks. Hm. Weil du guckst, also, guckst so du guckst eine Folge und denkst so hey. Hä? Aber ihr könnt doch jetzt nicht mittendrin aufhören. Hm. Dann geht es eine Woche später weiter und irgendwie hast du das Gefühl so ihr, ihr habt so, habt ihr jetzt wieder was übersprungen? Okay.
1: Ja, das war in der ersten in der ersten Staffel fand ich auch schon. Also wenn man die so jede Folge eine Woche geguckt hätte, wäre das ziemlich schlecht gewesen. Also schlecht ist es nicht, aber es ist so,
0: ihr könnt mich doch jetzt nicht damit alleine lassen. <lacht> und diese ganzen Gedanken und könnt ihr es nicht einfach auflösen? <lacht> oh, es, ist, es ist schmerzhaft. Also das, das Gewebe verdichtet sich quasi immer mehr so, Folge für Folge gibt alles irgendwie mehr Sinn. Mhm. Aber es ist so schmerzhaft langsam. Mhm. Weißt du? Du willst es einfach jetzt sofort zu so Ende durch Binge-Watchen, damit du endlich weißt, was die scheiß Lösung ist, aber es geht ja nicht. <lacht> hm. Ja, da äh, mache ich
1: wahrscheinlich genau das Richtige, wenn ich äh, einfach warte, bis es auf Netflix raus ist.
0: Ja, wahrscheinlich. Sure. Und es gibt, ähm, was sie halt auch wieder schaffen, ist, dass du zwar denkst so, ich hab's durchschaut, ja, ja, das mit dem und das mit dem. Und dann so, what? <lacht> also so, so, wo dann tatsächlich so Situationen noch wieder hinzukommen, wo du so, okay, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Gut, das hatte die erste Staffel auch. Von daher ist es wahrscheinlich ja. so wie die erste Staffel, ja. Ja, cool. In Bergsburg. Bergsburg. Bergsburg spielt die. Berksburg. Äh? war Ich weiß nicht, Kalkik Ach so. Weiter.
1: Ja, das ist eigentlich nur so zum Abschluss noch so ein Service Announcement. <lacht> äh. Wenn man so als Kind der 90er und 2000er Jahre oder Nuller Jahre aufgewachsen ist, dann äh, kennt man hundertprozentig King of Queens. Und äh, das war die ganze Zeit so eine Serie, die ich als Kind und auch als Jugendlicher lustig fand, aber die man eigentlich nur auf RTL 2 oder auf Kabel 1 gucken konnte. Das scheint so, oder? Ich glaube, die war mal auf beiden Sinnen. Hm. Auf jeden Fall äh, schwierig zu bekommen. Nicht auf legalem Wege auf jeden Fall. Und auf keiner Streaming-Plattform verfügbar. Äh, bis jetzt. Kann man das noch gucken? Weiß ich nicht. Ja. Also ich habe es mal, mal wieder angeguckt. Okay.
0: Entschuldige, bis jetzt. Und wo ist es jetzt verfügbar?
1: Es ist seit äh, wenigen Tagen auf Amazon Prime verfügbar. Mhm. Zum kostenlosen gucken, wenn man Prime-Mitglied ist.
0: Äh, lief unter dem Titel, Titel King of Queens, Originaltitel The King of Queens, ähm, zunächst bei RTL 2, Staffel 1 bis 5 und dann Kabel 1, Staffel 6 bis 9. Wiederholungen wurden in Comedy Central, Viva, TNT-Serie, sowie in Österreich auf ATV ausge gezeigt. Hm. Seit 2016 laufen Wiederholungen bei RTL Nitro und TNT Comedy. dessen sind ich ich nicht ich auch nicht. <lacht> Ich weiß,
1: dass sie existieren, aber ich habe es nie gesehen. Tja. Jetzt kann man sie vor allen Dingen, was das Wichtigste ist, in Originalsprache auch auf, auf Amazon Prime gucken. Weil das ist so eine der wenigen Serien, die ich gut fand, die habe ich aber nur auf Deutsch kenne. Mhm. Weil es sie halt immer nur im Fernsehen gab. Und die auf Deutsch auch sehr gut war. Also Es war wirklich eine gute äh, Synchronisierung, muss ich sagen. Ja, für alle RTL2-Opfer der 1990er Jahre. Das kann man jetzt noch mal gucken in, auf Englisch.
0: Hast du dir nicht die DVD-Edition gekauft? Nein. Schon 2008 in Deutschland erschienen. Ja. Ich glaube, da hatte ich schon keinen DVD-Player
1: mehr. Zum <lacht> weißt, selbst da habe ich es nicht eingesehen. DVDs so...
0: Oh, das ja, das war, war auch eine. in einer Variante auf einer kleinen Holzpalette in einem kleinen IPS-Truck samt Begleitbuch erhältlich. <lacht> okay. Ende 2009 erschien eine dritte Version in Form einer Bowlingkugel. Im Oktober 2010 ist eine DVD-Box in Form eines Kühlschrankes der Heffermetz erschienen. Okay. Ist auch auf Blu-ray erhältlich. Ist klar. Aber da in 16 zu 9. Uiuiui. Ah ja, in welchem Format ist es da? Keine Ahnung. Ich ja, habe nur ja. die erste
1: Folge geguckt und hab mich gefreut, dass das gibt.
0: Hey, es wäre interessant jetzt, weil ich weiß auch, welches die Grundlage, das Grundlagenmaterial ist. Das ist ja häufig so bei älteren Serien, ja, dass du dann, es gibt dann zwar so oder die werden dann nochmal veröffentlicht in 16 zu 9 oder so, das ist was sehr strange ist, wo dann teilweise dann so hey, ja, wir haben das einfach mal abgeschnitten oben und unten oder andere Spielchen getrieben werden. Ja. Das ist auch ganz interessant, so von, von zum Beispiel Bill Cosby oder so kriegst du noch ganz schwierig irgendwie vernünftige
1: Oh, Nein. Aber ich glaube, es so war 16 zu 9, das wäre mir auf meinem 16 zu 9 Fernsehen sehr aufgefallen, wenn das nur 4 zu 3 gewesen wäre.
0: Mhm. Ja, die schwarzen Balken. Merkt man doch. Mhm. Und wenn es dann so verzerrt ist, ist es ja auch jetzt... Merkt man auch. Merkt man <lacht> auch. Ja, das war's schon. Das war schon. Ich habe King of Queens. Ich habe da, wenn ich, ich, entschuldige, aber das beschäftigt mich jetzt noch, weil ich habe so die Befürchtung, dass wenn ich das gucke, ich es extrem dämlich finde. Ich kann mich nicht erinnern, ehrlich gesagt. Also ich kann mich erinnern, dass ich relativ viel geguckt habe mhm. im Fernsehen damals, mhm. so als Schüler oder so. Mhm. Kann das sein?
1: Ja, das ist halt so äh, vom Humor her so eine klassische. Also wirklich, die, die Sitcom schlechthin, also Big Bang Theory ohne Nerds sozusagen, also weiß ich nicht. Ja. <lacht> ich weiß es nicht, also ich, ich finde es immer noch lustig, das kann natürlich also die Witze funktionieren immer noch, es ist auch jetzt nicht irgendwie irgendwie komisch gealtert, ich weiß es nicht, aber das kann natürlich auch so die Nostalgie sein, die da mitwirkt, ich weiß nicht, keine Ahnung. Guckst dir halt an, dann weißt du es ja. <lacht> Jeremy Stiller. Ja, es, eigentlich ist das ja, eigentlich geht es ja in der Sendung gar nicht um Doug Heffernan und seine Frau. Es geht ja eigentlich um äh, Arthas Boone. Yeah. das ist eigentlich die Arthas Show <lacht> ja, Die
0: lebt ja immer noch.
1: Okay. Und der Treppenwitz, dass äh, in, in diesen Flashbacks der äh, Ben Stiller seinen Sohn, seinen Vater spielt. <lacht> Stimmt.
0: <lacht> ja. Ja. Juti. Na gut. Das war's. Das war's mit Folge 150 vom TZ Talk Radio. Wir freuen uns auf Folge 151 und in der Zwischenzeit kann man uns verfolgen auf tz.org Kann uns da auch, keine Ahnung, Spenden zukommen über Dienste, Kommentare. Ja, ja das auch. Kommentare zur Sendung kann man dort auf jeden Fall hinterlassen. Ja. Wenn begrüßt.
1: Ja? Ja. Dann war es das für heute. Dann bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss. Tschüss.